0: Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça, esse é o Drops do Senna. Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Começando mais um Drops. Drops de número 70 aí. Para quem não me conhece, sou o Caio. Eu que sempre estou aqui com esta belíssima cara na frente da, das câmeras, falando com essas, esses corações que adoram música pesada, principalmente do que for nacional. Então, se você não conhece o canal, se inscreva no canal aí. O canal Cena que sempre leva bandas maravilhosas. É, num trabalho árduo aí entre diversas pessoas que compõem o coletivo e querem fazer da, do cenário underground um espaço mais legal e melhor para se viver e também produzir. Uh, se você quiser também ser um apoiador do canal aí, por favor, uh, apoie a gente financeiramente na descrição do vídeo. Uh, você pode apoiar pelo Apoia-se ou você pode se tornar um membro também no YouTube, aí que é o que muita gente tem feito. Inclusive, eu já vou até aproveitar e passar aqui pelos apoiadores, se não eu esqueço, quero agradecer aqui, que a gente está 15 dias sem drops. Uh, quero agradecer ao Ricardo Milan, ao Paulo Reis, Elizabeth Teixeira, Júlio Barros, Rafael Almeida, Davi Guedes, Rex Produções, Gabriel Panassol, Walter Ribeiro, Sérgio Miranda, Fabrício Roder, Def de Duck Music, Patrick Mendes, Luiz Prado. Vitor Hugo, André Ramirez, Rafael, Iná, Guilherme Leal, Antônio Silveira e Irã Fernandes. Muito obrigado. Seja como essa rapa toda aí e colabore financeiramente com o canal que nos ajuda para um caralho. Deixa eu chamar o pessoal da mesa aqui. Antes de apresentar, vou até... É, deixa eu tirar eu aqui desse layout maravilhoso. Estamos aqui com a mesa já composta, mas vou dar uma satisfação aí é, para o pessoal... Nós não tivemos programa no final de semana passado uh, em respeito uh, e luto pelo falecimento do nosso amigo Lorri do Rebellion. Foi uma grande perda para a gente. A gente, por incrível que pareça, nos últimos dois anos estivemos muito próximos. De verdade, participei de algum, algumas coisas com o Lohi, uh, Toquei duas vezes com ele esse ano. Uh, eles gravaram o Senna, uh, que vai para o ar, no, no começo do mês que vem. Então, assim, foi uma grande perda. Eu já era um fã do Rebellion e a gente ficou sabendo na sexta-feira à noite. Foi um impacto brutal para todo mundo que, que que faz parte do canal e a gente optou por não subir absolutamente nada porque não teríamos nem condições uh, psicológicas, nem, nem, nem nos sentiríamos bem. E como todos sabem, uh, o canal, na verdade, quando a gente pede, por exemplo, uma ajuda financeiro e coisas do tipo, é para subsidiar alguns custos, mas a gente não trabalha para monetizar o canal efetivamente, não temos compromisso é, apenas com a programação, a gente é muito humano e quando se trata de um, um companheiro nosso, a gente decidiu e optou por não ter programação em respeito à dor da Indy, que também é uma pessoa próxima, e a todos os outros camaradas de banda aí. E até aproveito aqui, eu já estou me, me estendendo um pouco com relação a isso, vou abrir palavra já para a Natália, que eu imagino que queira falar algo, algo sobre, mas é, uma coisa que eu fiquei refletindo muito diante de várias homenagens que aconteceram com relação ao Lohri é o quanto, a, o quanto a gente deixa de falar várias coisas para vários amigos, amigas, familiares e pessoas que você admira em bandas ou artistas, o quanto a gente deixa de referenciar o trabalho das pessoas, de dar um, um retorno, um, um, fazer um elogio, e a gente parece que só tem um, um insight, vou usar uma palavra corporativa, um insight de dar um toque em alguém quando essa pessoa se vai e ela não vai ter oportunidade de, às vezes, olhar através de um elogio e pensar, puta, o que eu fiz, é, o que eu fiz através da minha banda, o que eu fiz através de uma ação repercutiu muito então uma coisa que me fez refletir muito nesse essa partida do Lori é se você puder reconhecer alguém se você puder é, dar visibilidade ao trabalho de alguém e agradecer e enfim é, fazer as devidas considerações faça quando a pessoa tiver é, viva porque é muito importante para ela é muito importante a vida é uma só eu brinco muito com Deus e tudo mais, mas, no final das contas, infelizmente, não sou uma pessoa eh, que acredita na metafísica, sou um cético, mas uma coisa que que eu tenho pensado muito é nós temos apenas uma vida, vamos amar os nossos amigos, reverenciar os, no os nossos artistas com eles em vida, prestar as devidas homenagens eh, quando essas pessoas estiverem em vida. O meu abraço, não sei se a gente vai ver, mas meu abraço fraternal aí a ela, que imagino que está, 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 está tendo uma, uma, foi uma perda muito grande, ainda está em luto, e mês que vem a gente vai, vai tratar de fazer um, colocar o, o senador Rebellion no ar de uma forma bem bonita, com uma homenagem bem bonita, você quer comentar alguma coisa, Natália?
1: É só complementar que não necessariamente também é, a, a morte pode ser da, da pessoa física, assim, mas o encerramento né, de, de projetos, de bandas, de coletivos, que de certa forma são uma morte né, dentro do, do nosso circuito, dentro da nossa cena. É, a gente vive num... É, Posso dizer que a, a nossa cena ela é até um pouco cruel em, em cobranças é, exacerbadas, tem pouco pouco diálogo que visa visam ter a, a educação, reeducação das pessoas, o aprendizado, além dessa dessa questão do de é, enxergar né, as qualidades do do outro. É, a gente te, cobra muito uns os outros e pouco apoia efetivamente no aspecto de às as, as vezes é só uma palavra amiga um elogio mesmo já vai fazer é, a pessoa se, sentir que o, o trabalho dela fez tem algum sentido vale alguma coisa não é só algo que uma perda de tempo né como a gente, a gente aqui costuma brincar que a gente tem uma vida dedicada ao nada né nesse circuito da da música extrema e tal, mas não é, eu não me recuso a, a acreditar que seja ao nada. Eu acho que é, se alguma pessoa se identificou com uma música ou então se sentiu acolhida junto com o Drops, mesmo aqui no Canal Sena, com o conteúdo que a gente produz, com alguma coisa, a gente fez a, a diferença para alguém, assim, é, às vezes é importante para a gente mesmo, também, as nossas pessoas e as pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente não conhece, mas que a gente admira o trabalho, é, verbalizar isso, né? A gente só... É o que eu sempre falo na internet, tudo que é ruim, tudo que é crítica, tudo que é, é clickbait, está sempre viralizando e a, refer, a reverência aos bons trabalhos são sempre deixadas de lado. E aí, quando as pessoas partem, né? É, se essas mensagens tivessem sido levadas enquanto elas estavam vivas, ou enquanto os projetos existiam e tudo mais, talvez tivesse feito uma diferença enorme para a vida daquela pessoa.
2: E, e é isso, só que eu gostaria de complementar. Posso só fazer um adendo, que eu acho que também faz muito jus a isso que vocês estão falando? Eu acho que a gente tem uma síndrome de não, não querer parecer emocionado com as pessoas, as pessoas, elas querem uhum. fingir o tempo inteiro que elas são duronas e que elas não precisam dos outros e que o projeto delas é melhor, ou, ah, eu não vou puxar assunto com essa pessoa porque ela deve ser mala ou algo do tipo, e você acaba deixando de lado uma oportunidade de elogiar um trabalho que, no fundo, você gosta pra caramba, só que você fica ali fazendo a cena de que você é mala, de que, ah, eu não vou pagar pau pra ninguém, sendo que, velho, se você gosta, você tem que falar, né, você, você às vezes está perdendo a oportunidade de dar esse feedback para a pessoa e de até ser amiga, né? De se aproximar das pessoas, tipo, porque você acha que existe uma barreira ali que às vezes nem você inventou na sua cabeça, né? Então, acho que a gente tem muito essa síndrome de achar que, é, principalmente no underground, eu não vou pagar pau para ninguém, sabe? E não é isso, é você dar um retorno sincero, ninguém precisa você não precisa babar o ovo de ninguém nem nada, é dar um retorno sincero e, e ser bacana com as pessoas, chegar e conversar, eu acho que isso faz muita diferença sempre, é, se você não mora na cidade, mandar um inbox, se você ver a pessoa no final do show, ir lá e trocar uma ideia, já vi várias pessoas trocando uma ideia, e esse é o diferencial do underground, eu acho que é isso que faz a gente... É pessoas de verdade, né, ninguém é rockstar então eu não tenho banda nem nada, mas eu fiz muitas amizades dessa forma, foi chegando e conversando com as pessoas e dando esse feedback sincero, porque né, ninguém é melhor do que ninguém no final das contas
3: Eu queria só acrescentar também é, eu falei isso recentemente num, num evento aqui em Fortaleza é, aprendam a cuidar das pessoas que estão próximas a você é, às vezes, a gente percebe que existe algo errado e a gente acaba, acaba passando batido com relação a isso. Assim. Então, existe muita falta de cuidado no sentido não só da questão da valorização, como vocês estão colocando, mas também de, de saber como a pessoa está. Né? Então, é extremamente importante, mesmo sendo algo básico que eu estou falando, é, faz falta. Né? Então, é, existe toda uma questão de valorização não só em cima dos projetos, daquilo que é feito, mas da pessoa em si, né? Então, é necessário que se é seu amigo próximo, se é uma pessoa ligada a você, não só na relação da música, então, aprenda também a cuidar e a dar aquele toque quando você vê que a pessoa não está legal, assim. Então, isso ajuda bastante, né? E reforça laços, assim, tal. Tá? Então, é, é essencial a gente reaprender o básico, né? Então... É isso, assim, que eu queria só acrescentar da fala de vocês. Valeu.
0: É, então a gente é, fica aí, em breve teremos o, o Rebellion, o Senna. É, Lohi deixa um legado é, muito importante para a cena do metal extremo brasileiro. Três grandes trabalhos, e eu tô colocando assim, os três grandes trabalhos mesmo do Rebellion. É um legado, entanto, para uma banda é, do Brasil, falando de metal extremo e levando a bandeira brasileira para fora. Acho muito importante sempre frisar o esforço que essas bandas, de certa forma, fazem e quando elas têm um reconhecimento é, no estrangeiro, é, é algo muito importante, porque é uma banda da América Latina, furando um mercado extremamente monopolizado e que fica muito dentro das suas perspectivas regionais, que é Europa ou Estados Unidos. Então, Lohi e Rebellion deixam um, um grande legado. Então vamos seguir em frente agora aqui com esse Drops. É, primeiro, bom, deixa eu perguntar aqui, eu vou começar pela Sirlene, já que todos estão devidamente apresentados, de certa forma. Sirlene, o que, que você ouviu na semana?
2: Cara, eu ouvi, vou até pegar aqui, um cara, é um menino super jovem, que ele tem muita referência de Beach Boys, ele é branco também, faz rap, e ele se chama Joey Valencia. E até os clipes, ele acho que ele é da, do Reino Unido. Os clipes são bem parecidos com Beast Boys, ele faz muita referência assim, eu acho que vocês vão curtir. Muito bom, Joey Valence. E assim, ele tá bombadaço lá fora. Ele começou o ano passado. Tem tipo só single, não tem nenhum play completo. E ele vai abrir até show do Rage Against the Machine. Nossa, é muito bom o som, muito massa, vocês vão curtir.
0: Joey Valence.
2: Isso, Joey Valence.
0: Irei muito bom,
2: molecão, assim, acho que ele deve ter uns 19 anos, 18 anos, muito bom o som.
0: Irei ouvir, Irei ouvir. você vai curtir. E você,
3: e você, Vini, o que você ouviu de legal aí? Cara, eu vi duas bandas pesadíssimas essa semana, Uma, as duas são da Califórnia, né, no caso. Uma é a Zoos, eu acho que é assim que pronuncia, né, lançaram um álbum recente... Né, eu peguei até a colinha aqui, né? No, no Ground to Give, o nome do, do álbum. E é interessante que a capa é a foto do, do Domingo Sangrento, do, dos períodos que vão anteceder a Revolução Russa. Né, então, é bem interessante a capa. Assim, eu vou atrás de olhar as letras direitinho, eu escutei por alto, achei fantástico, o som brutalzão, assim, um death metalzão bem, bem abissal e tal. E a outra banda que eu escutei, eu acho que você já tinha falado... E eu nunca tinha parado para escutar, foi por causa do, das playlists do Hate 5 6, que é o Shibalba, né? ah, eu parei para escutar Eu parei para escutar o Chibalba as capas são incríveis, aquele, aquele discurso latino-americano fantástico, assim, tal. Cara, que banda absurda, assim, tal. Então, eu me debrucei nesses dois sons essa semana, recomendo. Muito, muito foda mesmo, assim, representa pra caralho, foda mesmo.
1: Mas...
0: E você, Nata, o que, que você ouviu?
1: Bom, por influência de, da nossa pessoa que tá ouvindo só isso quando entra no carro, é, eu ouvi bastante é a mass worship, né, só que aí eu, da minha parte, que gosta de ouvir no repeat 30 vezes a mesma música, ouvi muito a deliv é, acho que se pronuncia assim, Deliverance, que é o som mais arrastadão da mass worship, tipo, bad vibes, ótimo som. E eu vi também uma banda que o Marcelo, que é o batera nosso, indicou, que chama Ruded mineense sei lá como fala, escreve h o d e -M -N -S -S e que é uma banda de Def Doom, acho que é da Finlândia, uma banda muito boa, pesada, assim, e tá servindo bastante de influência para composições.
0: É, eu, vamos lá, eu ouvi. Almir satter
2: É verdade Almir. isso, viu
3: gente?
0: Sater. Tá totalmente
2: pantanalizado. Boa, boa. belíssimo. Aqui
0: belíssimo.
2: na sala vai ter, eu
0: vou, vou subir o elevador com o cavalo, vou ter um cavalo <risos> para ir buscar pão ali no. Aliás, tem um é, monte,
1: tem, rola, o tem, rola, tem, tem os pangaré que fica aqui. Aqui, quem não sabe, São José dos Campos é, é metade, roça metade cidade, né? É, aí tem, é, o, eu... tem os pangaré que fica andando aí pela
0: cidade. Ouvi, ouvi o, o Almir Sater, um, acho, o disco, eu peguei o Pantanal, que é. Eu peguei meio que de uma ordem aleatória, e até gerou uma reflexão, é, que é, é um debate que normalmente eu tenho com, com, com amigos, o quanto a nossa música brasileira, ela é deixada de lado e o quanto ela é infinitamente mais rica. Eu vou pegar o exemplo do Almir Sater, e não menosprezando porque eu sei que os Estados Unidos têm a sua riqueza cultural também, em cima do blues, do country e tudo mais, mas quanto a gente paga a pau de uma forma meio meio não. Colo, extremamente colonizada, quando a gente tem uma música regional aqui, eu vou colocar no papel, no, na figura do Almir Sater, mas tem o, o Renato Teixeira e por aí vai, tem outros grandes violeiros que são incríveis, um disco musicalmente incrível, incrível, incrível. De cabo, tanto show que, do Renato entre, Teixeira
1: aqui em São José ficou é, abarrotado.
0: abarrotado. assim, aí, tanto em aí, poesia...
1: Do interior, né? É de bananal, É de é. Bananal.
0: É assim, ouvi muito o Homer Satter e eu achei fantástico, nunca tinha parado para ouvir de fato, nunca. E eu sou o um cara que ouço samba eventualmente, eu gosto muito de moda de viola, mesmo do, da, das antigas e tudo mais, e eu fiquei assim pensando, me gerou essa reflexão, né, ao ouvir o Omer Satter, o quanto a gente é colonizado musicalmente. Também ouvi, uh...
1: Ah, só adendo, do... né? A gente foi na festa do mineiro que teve aqui no parque da cidade, que é pertinho de casa, e a gente ficou para ver uma dupla caipira mesmo, que é o maluco, tipo, o violeiro, meu Deus, a gente ficou de boca aberta, como que ele era bom? Assim, ele era tipo o rifeiro do, dos violeiros.
0: Aliás, era um violeiro que poderia sair de turnê com o Steve Vai, porque ele era muito virtuose, totalmente virtuose. <risos> É, ouvi também alguma coisa do Kendrick Lamar Acho que é o, o Tio Pimp e a Butterfly E por incrível que pareça, depois de muitos anos Muitos anos Eu, por conta de um show que eu ouvi do Maryland Death Fest Do Cavaleira, Conspiracy, Peguei para ouvir o Arise e o Benefit Remains, o Sepultura Muito tempo que eu não ouvia eu, eu fiquei com muita vontade de ir nesse show do Cavaleira Eu já estava curado completamente de Sepultura de, de Cavaleira, mas me deu uma saudade o nostálgica. Do Roots?
2: O do não, Roots? Não, então eles
0: vão vir com o show do Roots.
2: É, mas eu, queria esse eu vou. Do
0: Arise e do Benef the Sempre. Sem brincadeira. Ah, esse aí acho
2: que já rolou, né? Esse
0: já, já assisti rolou, aqui. Mas, é, esse no Maryland é Fest desse ano, olha, eu fiquei assustado, porque não tem mais o, o, o Mochilinha, e a banda parece que deu um grau, de, de fato, assim, o Igor tocando muito bem, realmente, eu fiquei um pouco assustado, e por último também eu vi o Scarnio bastante escárnio que está aí no ar desde ontem, no Senna brutal, para variar eu sou muito fã do Scarnio então fiquei nessa, nessa linha aí, Ou, aliás ouça o trabalho do Scarnio por completo porque a baita banda baita banda, baita banda, de verdade agora vamos para vamos começar a choradeira, agora é o momento de, do mix de choradeira com ódio, né Vamos para os temas políticos da semana, que, tem, que, que eles são é, alguns, mas eles destrincham tantos outros. Vocês acompanharam a cúpula das Américas aí? O, e aí a pergunta que eu quero fazer, e quero ver quem já começa, o Bolsonaro ele foi de joelhos junto com o Paulo Guedes, ou ele foi como testa de ferro do trumpismo para bater de frente com os democratas? Alguém ac acompanhou? É uma, uma cúpula das Américas fracassada.
2: Total. Passar, né? Total. Ficou feio demais, né? Eles, eu acho que a Bolívia e mais ou outros Sim. oito países Eles né, não quiseram o... ir por causa dos que foram excluídos.
0: Excluíram isso. Excluíram Venezuela, Nicarágua, Cuba, Cuba. E aí é. decidiram muita gente não ir. Horrível, por essa,
1: os Estados Unidos não esperavam, né? <risos>
2: Exatamente.
0: Foi, foi, inclusive, uma, uma coisa muito, muito sintomática que, de certa forma, eu achei interessante a, a figura do próprio... Aí eu vou, vou cutucar, é, de certa forma. É, o Boric, muito, muito amigável junto do Biden. Né? O Boric que foi considerado aí... Nossa, não pode falar mal do Boric porque o Boric é a nova esquerda e, e a, até agora, a... a tem se mostrado uma, uma outra figura. Aparentemente, está bem a serviço, bem alinhado com os democratas. E o, o Bolsonaro e o Paulo Guedes. É importante citar aqui o Paulo Guedes já. Paulo Guedes prometendo mundos e fundos aí para vender o Brasil, não só lá, como em Davos também. Não sei se
3: vocês acompanham, ah, Você acompanhou, Vini? Eu, eu acompanhei, não só acompanhei, como foi vergonhoso, realmente, né? A, a exclusão dos países para não fazer parte já não não era para ter chamado de, de Américas, né? E foi essa grande reclamação, né, e tal. Então já já entra já entra nessa, né, é declaradamente um desespero dos Estados Unidos. a gente já vem falando nisso, os Estados Unidos, ele tá numa situação de bancarrota financeira e política, né? É um declínio Tanto... real,
0: Vini. É um declínio, declínio, é um declínio real.
3: É um declínio real, porque se retoma políticas de Guerra Fria, apesar de que existem vários sinais de que a Guerra Fria ela não. <risos> ela não acabou tanto assim, né, por causa das consequências geopolíticas e tal, mais. é um retorno de políticas de Guerra Fria, né? Você tem uma... uma China em crescimento, né, que ela não para, né, e as relações comerciais dela também não param, então você tem uma uma perda de espaço dos Estados Unidos, e a fala do Bolsonaro é a fala de sempre. É a mesma fala decorada em todos os discursos que ele fez internacionalmente. assim Então, a, o alinhamento dele com o Biden é o mesmo alinhamento do Trump, e aí a gente está vendo o real Biden, que todo mundo avisou, né que é aquele meme do avião soltando o um míssel, mas o avião com as corzinhas de pauta LGBTQI, né? Aquela coisa toda e tal, e a gente tá vendo aquilo que já foi avisado, né? Então, não foi só um desastre, mas demonstra assim um, um desespero dos Estados Unidos e aquele retorno de controle a, da América Latina que eles tinham anteriormente, né? Então essa, mais essa, forte, é mais forte, né? Pesado.
2: Vem mais Exato. forte, vem, vem mais vem forte, mais
3: pesado, né? Porque mais agora pesado. a gente
2: a gente também tá combalido aí nessa história toda, né? A gente vai com o um peso mais leve de todos, diferente da cúpula lá de 94. E só complementando aqui, que eles, eles haviam excluído é, Venezuela, Cuba e Nicarágua, mas daí tanto México, Bolívia, Honduras, Guatemala e Salvador é, se solidarizaram e também não foram à cúpula por conta da exclusão dos outros três países. né?
1: Ou seja... Eu queria, queria fazer um adendo aqui nossa, também nossa. que eu que eu acho, acho um pouco sintomático assim, que a, a, obviamente que o, o Bolsonaro ele negou as questões de desmatamento e tudo mais só que, e, aliás, ele elogiou o Biden, viu gente? Não foi fazer frente e, pelo tranquilo, não ele foi lá elogiar o Biden é, mas ele bateu bastante na tecla da, da Amazônia porque ó, os Estados Unidos e o, os outros países imperialistas assim, estão estão pesando bastante na questão da Amazônia, e aí fica aquela questão, né? Tipo, já tem... Já, a gente já vive uma realidade de biopirataria, né? Das nossas riquezas naturais. Tipo, um monte de indústria farmacêutica ó, é, pegando plantas, é, compostos que só tem aqui na Amazônia e patenteando para lá, né? É, o... o por que estão batendo tanto nessa questão da Amazônia? Tipo, ok, aumentou o desmatamento, o Bolsonaro mente pra caramba, falando que, que não está tendo, blá blá, blá que, tá, que protege a, as riquezas naturais do país, blá, blá blá. Mas eu achei mais uma vez é, sintomático ficarem batendo tanto na questão da Amazônia. Isso me parece que estão tão de olho de querer internacionalizar a floresta, tipo tirar do Brasil.
0: É a ideia, né? Essa
2: é, é a ideia. A, a proposta,
0: a, 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 apesar de. A gente vai entrar até na, na, a seguir no, no, numa outra pauta, que tem uma relação com a venda do Brasil. Se fosse verdade, de fato, que o Bolsonaro fala que a Amazônia é brasileira, é, eu, eu realmente louvaria a, 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 a proteção que ele faz, né? Que ele não. não de acordo com o que ele fala. Que ele é um vagabundo entreguista, um, fa fa um falso patriota, não tem nada de patriota, um nacionalista vagabundo, nem nacionalista é, mas enfim. É, ele, quando ele fala de que a Amazônia é do Brasil e, e, e o que acontecer na Amazônia é de cuidado nosso, se fosse uma verdade, todo mundo ia estar ok, né? O problema é que a gente está numa sinuca de bico e é. é, é, é... Eu, eu vi um, recentemente um debate sobre a Amazônia, um debate sério, não um debate da, da Amazônia mística, né? Vamos preservar a Amazônia de uma forma mística e vem alguém e faz uma dança, pulmão do mundo, tudo aquilo que a gente já sabe, né? É, que é uma visão uma visão boba, infantil até. Mas, assim, é, a ideia da preservação da Amazônia, além de a fomentar as ONGs que... que eu Estou até com um livro que eu estou para começar a ler, as ONGs que existem já na Amazônia, é, que fazem biopirataria também, que captam o dinheiro do Estado brasileiro, que também é um ponto, é, tem também uma questão de cota de carbono, cara que eu tava eu ainda eu precisava sentar para ver, que é basicamente assim, você mantém a Amazônia do jeito que é para os países que já desenvolvidos continuarem é, produzindo em larga escala, afetando todo o meio ambiente lá, mas você compra uma, uma cota de carbono, você sequestra o desenvolvimento de outro país em troca de um de um câmbio assim. Tipo, aqui eu continuo produzindo, só que vocês mantêm aí. E obviamente que não estou colocando em termos de olha, vamos é, destruir, vamos, vamos é, fazer o que estão fazendo agora com a Amazônia, que eu acho que não é desenvolvimento algum, né? Você fazer queimadas para plantar soja e colocar gado, isso não é desenvolvimento nenhum.
1: Uhum. Olha então, assim... que o, o comentário do Paulo Pontes, que concorda 100%, até porque a Amazônia é peruana, é. colombiana e equatoriana já é meio dos, dos Estados Unidos faz muito tempo. Então e... eu acredito que estão tendo essa movimentação para tirar esse território da gente. Né? E já
2: tem, tem um ponto assim que na verdade a Amazônia ela já, é, ela já sofre com biopirataria há mais ou menos 100 anos, né? Porque quando é, a gente teve aquele processo de borracha, de extração da borracha, é, vários americanos vieram para cá, a gente tem a Ford Ilândia, que foi instalado aqui, tentaram fazer uma mini colônia americana aqui e usar a borracha e tudo mais, e no final das contas não deu certo, porque eu não lembro agora, acho que era um cara um de expedição em inglês, ele levou, ele roubou não sei quantas mil sementes e levou isso lá para o Vietnã, e lá eles conseguiram é, colonizar as pessoas mais e, e fazer o que fizeram com tudo isso. Então, é uma coisa, é uma prática que já existe há muitos anos, só que com toda a nossa crise climática, eu acho que só está piorando cada vez mais e sempre batendo na tecla do Brasil. E eu acho que, eu acho que isso vai apertar daqui para frente, sabe? É, vai Sim, apertar é
3: isso. Ah. Pode falar, Bini. Pode, pode falar. Não, pode fazer comigo, isso, é uma prática, isso é uma prática neoliberal clássica. Quando você tem um problema mundial, você começa a mapear possibilidades de ocupação Exato. a partir desse discurso. Né? Então, como o discurso está vindo a partir da questão climática e da questão da preservação da natureza, a gente sabe que os países produtores eles não vão parar. Eles não pararam desde a Eco 92. Exato. Entendeu? Que foi, o, que foi o último documento que a galera falou, vocês não fizeram nada para melhorar essa emissão de CO2, a poluição, os lixões, aquela coisa toda. E aí esse discurso vindo com relação à Amazônia, tendo como pano de fundo e justificativa a questão climática real do, do planeta, essa questão da superprodução, aí deixa a gente mais preocupado com relação a essa questão da Amazônia. Né? Então, assim, aquela coisa, vamos democratizar a Amazônia para o mundo, né, e tal. E a gente também sabe que eles se utilizam do termo democratizar, né. O que eu acho mais Sim, engraçado... É, cara, o que eu acho mais engraçado que, o, juntando com essa questão da cúpula das Américas, a justificativa do Biden de não chamar certos países é porque ele só chamou países que prestam pela democracia. Né? É. Olha, só, olha só de onde Sofa, vem o discurso, né, é. o cara do presidente dos Estados Unidos, né. Ai, <risos> e aí, é né? falta... É. É, eu
0: estava até comentando com, com, com um colega nosso em comum sobre o quanto, o quanto a ideia da democracia liberal pelo resto do mundo ela se representa, na verdade, um perigo, né? E um retrocesso. E é muito curioso que há anos atrás, muito acho que em 2012, eu conversava com um amigo meu, e ele tinha uma opinião. A gente, ele. ele eu não, não, não era tão politizado quanto como hoje, né? ainda tinha algumas fantasias, e eu lembro de um comentário dele falando assim, ele questionava, a, a, a democracia, será que ela é uma, uma ferramenta de desenvolver o um país? Porque existem outros lugares que têm ditaduras que elas conseguem é, se desenvolver. E na época, eu fiz aquele discurso pró-democracia, e antes de qualquer coisa, não estou falando que eu sou contra a democracia, tá, gente? É óbvio que eu sou... É, democracia, é contra a, a democracia, democracia burguesa, né? né? Como, como, um, como um bom comunista, antes que venha alguém falar que comunista não gosta de democracia, nós defendemos a democracia. Mas, na configuração atual, que essa democracia é defendida pelos Estados Unidos, é fato que é só retrocesso. Primeiro, porque não, não se trata de democracia alguma, o povo não tem poder porra nenhuma. E outra, que é, ela é uma democracia completamente cerceada de acordo com os interesses deles. Antes de. Você quer. Pode, pode comentar, Cira.
2: E só, um, só uma última confirmada, né? Isso também, de acordo com o que está rolando na cúpula, é um discurso que já está sendo amplamente, sempre foi, mas é só para reforçar cada vez mais o medo deles com a China. Então, assim, eles estão vendo, a China é uma grande potência, vai tomar o lugar deles de império brevemente, e eles precisam bater de frente com isso e usar o termo de, olha, não somos não é mais o Ocidente que é o dono da bola. Então, a gente precisa demonizar. Começou com a China, não está rolando muito, aí eles estão partindo para a Rússia agora, com toda a russofobia, etc., então, assim, eles precisam bater nesse discurso de que o que importa é a democracia, só que que democracia, né? É a democracia burguesa ou é a democracia do povo, né?
0: Aliás, você deu um exemplo de, da Rússia, um uma breve, breve parênteses, já estão mudando o discurso no mundo inteiro, porque a derrota da Ucrânia é iminente, e os Estados Unidos já dizem que eles não têm nada com isso, que foi um erro do Zelensky. É a ma maior demonstração de canalice e de quantos, como os Estados Unidos usam os outros países para os seus interesses e depois largam eles a, a, a própria sorte. É uma, podem notar, hoje já teve um, um editorial da Folha falando disso, que o Biden repreendeu o Zelensky, tinha um no, The, no New York Times, enfim, estamos caminhando para mais uma farsa que ficou. Só não viu essa farsa relacionada a que, que gerou a russofobia, que foi um movimento geral no mundo, de que a Rússia é o pior dos cenários do mundo, só não viu quem não quis. Inclusive aqui no não Brasil está
1: ainda. Não, eu, eu fiquei eu, de toda essa história da, de Rússia, Ucrânia e tal, o que eu fiquei mais chocada foi ver elementos da esquerda defendendo. Exército nazista ucraniano, gente. Isso daí, é. para mim, foi Pss, Aliás, água, até
0: né? para pular, eu vou pegar esse gancho até. É, o livro que eu, que eu comentei é esse aqui: se chama Imperialismo, Ambi Ambientalismo e ONGs na Amazônia, Nazira camelli É um trabalho de pós-doc da Nazira camelli tá aqui, ó. Não comecei a ler, recebi faz uma semana e meia. Vou começar a ler. Uma indicação muito boa, aparentemente, que fala do problema da Amazônia e das ONGs. Enfim, uh, vamos lá. Fala aí, entrega, né? Aí eu quero... Estava já comentando com o meu amigo Vini aqui, antes, durante a tarde. A Eletrobras foi finalmente privatizada por 100 bilhões de reais. Então, assim... É, o que vai sobrar do Brasil, Vini? Como que você vê essa questão da Eletrobras? E até aproveitando o que a Natália colocou, a esquerda, de modo geral, exceto, parênteses, PT e alguns outros partidos menores, denunciaram é, essa entrega, que é um, é um estupro, isso, com perdão da, da, do termo, a, 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 ao, ao Estado brasileiro. Assim, é, é assustador. E eu não tenho nem mais perspectiva de onde
3: nós vamos parar. Cara, a gente perdeu. Foi aquele lance que eu falei para você. A gente perdeu economicamente. A gente perdeu territorialmente. E eu vou ser sincero uhum. com você. É, essa privatização, ela foi mais bizarra que a das telecomunicações. Conseguiu ser mais bizarra que a das Exato. telecomunicações. Né? É, isso mostra que a gente tinha falado também que esse último ano vão ser ações extremamente bizarras entreguistas. Se a galera se espantou, não se espante tanto. Se você der uma olhada na famosa política do milagre econômico, do período da ditadura civil militar, você vai ver a mesma coisa sendo feita dentro da questão do Brasil, e principalmente econômica. Né? Você vender por esse preço é você poder agora fazer uma propaganda dizendo que o caixa do Brasil agora teve um fôlego. Né? Você sabe que, a longo prazo, a conta de luz, ou seja, a nossa produção de energia... Né, ela foi entregue, principal é. a principal, né então o que, que acontece? Quando a gente começa a perceber isso a curto prazo, você não consegue vislumbrar os defeitos, você consegue vislumbrar isso a longo prazo. E aí o grande problema vem exatamente no quê? Isso abre precedente para uma privatização efetiva da Petrobras, que é uma coisa que já uhum. vem sendo dita há muito tempo, né? E aí você tem a entrega total daquilo que é produzido no Brasil. E aí vem a maior contradição que as pessoas não conseguem enxergar. Se fala de patriotismo, de orgulho do território, das riquezas que o Brasil produz, e elas estão sendo vendidas. Não, né? E tem é patriotas. O, o
1: absurdo, né? Não, o absurdo <risos> maior para mim é que, vou até pegar o número certinho, beleza, foi vendido aí por, por 100 bilhões mas o que, não, o que não fica claro nos jornais aí, no Jornal Nacional da Vida, é que nos três primeiros meses, um trimestre, é, ela, eles tiveram a receita líquida de 9,1 bilhões, ou seja, 12% acima do período anterior, é, nesse ano, né do que em 2021. Ou seja, a Eletrobras está tá dando lucro como nunca, em três meses, deu isso daqui, esse valor de 9,1 bilhões, e foi vendida só por 100 bilhões. Bi então, ou seja, é um valor muito... É, só fazer, é uma conta simples de divisão, né? que 100 bilhões, qu quanto tempo que isso dá, que quem comprou vai ter Aliás, esse lucro, pro, né? Foi
0: para um fundo canadense e de Singapura.
1: Uhum.
3: É, é
0: isso que, é, é, assim, o pessoal reclama tanto do Estado, né? É um fundo, se não me engano, estatal que eu, o que o pessoal não percebe, até antes da circo comentar, o pessoal não, não, não consegue perceber, é que essa entrega da, da Eletrobras, aí, tomara que não aconteça da Petrobras, é literalmente empacar o país para se desenvolver futuramente. Olha eu falando igual o Ciro Gomes aí, ó.
2: É, é literalmente uma
0: trava. É uma trava, eu não li o livro do Ciro Gomes, já quero dizer, ele inclusive eu procurei para ver se ele tinha se pronunciado, ele se pronunciou sobre, pelo menos uma ele, se fe... ele fez, mas assim, o setor elétrico, de energia, energia, vou falar de energia, sendo privatizado, é uma trava para o país. É Nós tiro no não... pé. É um tiro no pé,
1: assim. É tiro, um tiro no, no pé. pé.
2: E assim, é. ó, por exemplo, eu tava, tava vendo aqui né o valor. Hoje, a Eletrobras, ela vende a, a energia a R$ 65,00 por mil kW. As empresas privadas cobram 250 mil... 250, desculpa, a cada mil kW. Olha a diferença de valor. Então, assim, vai vir para o nosso bolso... Já falei isso aí da outra vez que a gente conversou disso. Vai onerar o consumidor e vai onerar as grandes indústrias, etc. Isso aí vai só cooperar cada vez mais para a gente perder mais emprego, porque a indústria vai embora, que a gente sabe que ainda existe um resto de indústria, porque, né? infelizmente, a gente perdeu muito, e é uma coisa que né, a gente gostaria que acontecesse, que as elites... Em algum momento se mexessem para que isso não acontecesse, né? Porque eles também vão perder e não vai acontecer. Então, assim, é, é uma coisa muito séria. Não é só a conta de luz que vai aumentar e foder nosso bolso e que vai fazer diferença. A gente vai perder emprego com isso. A gente vai perder é, eficiência de produção.
1: É, alguém que falou aqui do, sobre a liberação do FGTS, mas foi um valor mínimo, assim, foi 6 bilhões só, que foi dos recursos do FGTS, num, tipo, falou, acho que deram mais ênfase sobre é, a questão da liberação do FGTS para investimento no na Eletrobras do que quem efetivamente comprou a maior parte, que foram essas empresas que o Caio mencionou aí. e é, outra coisa que é importante a gente ressaltar, né, é, que vai ter a, a cobrança do, dos lucros e dividendos e tal, que vão ser pagas para os acionistas, vão ser pagas em dólar, né, e aí como a gente já tem dos acionistas da Petrobras e tal, que, que são em dólar, né, isso vai ter um impacto, tipo, muito rápido no, no, no aumento do, das tarifas. Né? todo e, mundo e vai pagar outra...
0: tudo muito caro é e tem
3: outra também é, essa venda não fez nem cosquinha no mercado financeiro uhum. o mais bizarro foi isso aí cara foi uma uhum. cara como a gente tá falando foi uma venda brutal da produção brasileira e não fez nenhuma diferença no mercado financeiro em termos de bolsa de valores assim foi um, foi um... É porque assim quando você gera uma especulação para a venda você tem toda aquela propaganda, aquela discussão para você aquecer o mercado, como foi nas telecomunicações no período do Fernando Henrique Cardoso, aqueles debates. Eu lembro do Fantástico dizendo: ah, mas daqui a 20 anos vai ter celular sendo vendido no, no, na farmácia, né? E meu pai ria daquilo ali em casa, né? Então, assim, você não teve esse fuar, como a gente chama aqui, para a venda da Eletrobras. Tanto que se você chegar amanhã para alguém e falar: ei, cara, tu viu que a Eletrobras ela foi vendida, tem gente que vai falar sério? Mas não ia eu ser... Mais...
2: É, e que nem Entendi. rolou nada, é? né? A imprensa não fez nenhum estrabalhaço, não fez nada. nada tipo, ninguém nada. falou nenhum jornal. Eu tipo, se pouquíssimos... falou, foi nada de rota Eu vi
0: pouquíssimas pessoas falando, e eu tô falando num aspecto geral, tá? Pouquíssimas pessoas falando mesmo. É, eu vi um, um blogueiro que eu até mandei pra alguém é, que, eu, que eu conheço, que eu tava indignado. É. Foi pra você, Vini, que eu mandei, né? O cara indignado, indignado, foi um dos poucos que eu olhei e falei, puta, esse tá representando a minha indignação, porque isso é um crime, é um crime brutal, assim, do tipo, você ah, entregar esse. do jeito que, que, que foi entregue um, um setor chave, chave para qualquer país. Não se faz país.
2: isso. Não se não faz, não faz o que
0: fizeram.
1: Vale aqui o adendo do comentário do Patrick Mendes, que o Guedes ainda usou como medida eleitoreira para subsidiar o diesel. Houve muitas irregularidades nessa venda, como sabemos? Como será feito para reparar a, re... a ressatização? Né?
0: Até aproveitar aqui, que eu estou vendo que tem um, uma pergunta é, é recorrente, e aproveitando até... Primeiro, eu, eu queria fazer um, um pequeno desabafo com relação a todo esse processo brasileiro, que para mim começa lá nove anos atrás, é, a partir das, do, das jornadas de 2013, que hoje, no meu entendimento, no meu entendimento, posso estar errado, foi um movimento que começou espontâneo e depois ele virou, se transformou em uma outra coisa. Se você pegar o restante do mundo, as revoluções coloridas, para mim é parte de daquilo que chamam hoje de guerra híbrida. É, é muito curioso que os setores principais de oposição, que seria uma esquerda, é, nesses últimos nove anos, principalmente depois do golpe consumado, não questionam absolutamente nada. É só, a galera fica apenas presa a pautas meramente morais. Eu nem vou, levo, nem vou levantar de novo o problema do identitarismo. Eles ficam paralisados nessas questões, completamente paralisados. É, eu não sei se propositalmente ou não. Os sindicatos perderam muita força. A CUT também não faz, faz muito pouco.
1: A reforma do, da lista, é. foi a última...
2: É, foi, foi entregue assim. Para
0: quem tem um mínimo de... de para quem faz um debate sério sobre a realidade que vive, olhar para esses últimos nove anos é assustador. É assustador, assim. Como foi o, um roubo de futuro é, brutal, mas brutalíssimo, brutalíssimo, assim. Eu, eu realmente não vi nada assim na, na, na organizações de esquerda e tudo mais... É, levantando essa questão de forma séria Olhar para alguns partidos que se dizem Mais é, representativos Como esquerda revolucionária até E não ver nada na imprensa deles Foi algo que eu fiquei uhum. realmente é, Em choque Fora a parte da imprensa Que eu não, nem preciso dizer, a imprensa camuflou
2: E como não, sempre a... Quem denuncia é o PT Uhum. É. Então, uhum, aproveitando
1: né? aqui fazer o gancho que o Natanael, eu, eu não, não sei de quem ele é partidário, mas ele está fazendo essa pergunta insistivamente aí, né? É, quem ah, o mercado Ciro, prefere? Se ou a elite Lula? brasileira, Lula ou Ciro, qual a diferença de Meirelles e Paulo Guedes? Tem? É, a que, quem é a elite brasileira? A elite brasileira ela, que está a serviço do capital estrangeiro, né? Não prefere o Lula, porque o Lula ainda tem uma pauta nacional aí, ele fortaleceu, quando teve aí o PT à frente no, no governo, fortaleceu as nossas indústrias, ainda teve uma, é, não era entreguista como, se é, tipo, é, for falar da questão econômica, o plano econômico, ele realmente tinha, teve várias medidas liberais e tal. Não, o Lula não é, um, um, é comunista, não é socialista, mas ele ainda assim ainda tem uma visão que protege o nacional, sabe? Ele entende o Brasil como um Estado forte e trabalhou para que o Brasil fosse um Estado forte, que tivesse é, paridade em decisões e não, não fosse um capacho dos Estados Unidos como e dos demais países imperialistas também, como tem sido nos últimos anos, e Caio aí pode completar sobre a diferença do Meirelles e o Guedes
0: resumidamente as diferenças são muito poucas de fato, mas eu não tenho nem como analisar a performance do próprio Meirelles no governo Lula, porque para mim se transformou numa coisa inócua, foi muito um processo eleitoreiro, né, chama o Meirelles lembra, chama o Meirelles é, foi Estou o
1: pacto com a burguesia, né? O
0: Paulo Guedes ele veio cumprir uma, uma, a agenda do pós-golpe. Concreta. Foi a condição Exato. que a burguesia colocou para eleger o Bolsonaro para tirar o Lula da eleição. É, é isso. O Paulo Guedes ele veio para concretizar a segunda etapa do plano. Então, assim, você coloca o Paulo Guedes, que é uma figura dantesca. Não à toa, já mencionaram aqui no, no, no chat, inclusive, ele pedindo para que os, os donos de, de grandes atacados, atacadistas e varejistas no mercado uhum. e tudo mais não aumente o preço dos alimentos, o que é, no mínimo, qualquer, qualquer ministro cairia. Qualquer ministro cairia na, na do uhum. Dilma ou Lula. Então, assim, o Paulo Guedes ele, ele, ele é um, uma parte complementar e foi por conta dele como ministro que o Bolsonaro conseguiu se eleger. Foi a partir desse acordo, assim como hoje existe uma possibilidade do Lula se eleger, por conta do Alckmin, que até nem preciso levantar o papo do quanto tá chato até, porque eu vejo uhum. a chapa Lula-Alckmin quase como Alckmin-Lula quando eu vejo a propaganda é, é, é relativamente a mesma coisa mas assim, foi a condição da burguesia, supostamente aceitar e em questões econômicas é fato que o Lula ainda consegue am é, amortecer tudo isso que a gente viu em nove anos ele, tem, ele conseguiu durante um bom período, pode falar Vini
3: é, é legal você ter falado essa questão do, do possível discurso do congelamento de, é, de produtos. Né? Teve até alguns memes assim, transformando a cara do Paulo Guedes no, no Sarney. Né? E a gente tem que lembrar que existe um desespero econômico mundial. A gente sabe que não teve crises econômicas superadas. Né? Existe um acúmulo de crises econômicas e você não teve um, um fôlego novo em termos de economia mundial. Isso é fato. Se você vê crises geopolíticas como, por exemplo, a Ucrânia, você consegue perceber isso, né? E a questão aqui do Brasil também vai para essa, essa jogada de novo, ou seja, mais uma vez dentro da história do Brasil, a gente vê o quê? Um impasse entre os donos do mercado e o Estado brasileiro, entendeu? Então, o mercado, ele não necessariamente vai escolher a liderança, o mercado, ele vai negociar com ela, ou seja, é a liderança que vai escutar essa questão do mercado, essa é a definição do que é a economia brasileira hoje. Entendeu? É o mercado que vai fazer quem é que vai ser eleito ou não, não é uma escolha dos caras. A gente sabe que a jogada do mercado ela visa o quê? Visa a produção deles mesmos, de um monopólio, entendeu? De um grupo pequeno. Né? Então, quando você vê o discurso do Paulo Guedes atual naquela coisa de Chicago Boy literal, é aquilo ali mesmo, né? a gente fica até embasbacado, assim, pô, como é que o cara ainda está fazendo esse tipo de discurso ainda e tal? Mas ele foi colocado lá para isso. Ele, teve, uhum. ele tem que garantir isso, né? Se você vê os ministros que saíram do governo Bolsonaro, todos eles, aqueles que falavam de boiada passar, de discurso ABC, cara, eles estavam lá para fazer aquela função. Entendeu? Era para isso que eles foram colocados nesses cargos, entendeu? Então a gente sabe que existe uma pressão do mercado, né? Então a gente tá vendo mais uma vez infelizmente na história do Brasil, e aí eu ressalto para vocês que façam uma releitura da história do Brasil, o nosso processo político, ele sempre foi baseado em conflitos entre elites e decisões entre elites. E a Exato. gente infelizmente se acha como povo só pelo poder de voto, a gente vive numa democracia. Não, cara, a gente infelizmente ainda está como espectador né, de um embate que está em, acima da gente, uhum. né, economicamente, socialmente falando, e esse embate está acontecendo de novo.
1: Entendeu? O voto, não, é só não a há... ponta,
2: a voto é só a ponta do iceberg, né, do Exatamente.
1: que está rolando. Não, não há democracia passa, em né? governo da burguesia. Né? Aliás, <risos> eu, eu queria fazer, por... colocar essa pergunta que eu achei ela bem é, legal, assim, ó, do Rodrigo S. aqui com o desmonte da indústria nacional, que base industrial Lula vai fortalecer esse eleito? Porque hum, a, eu gente acho... tá é a gente está perdendo
2: tudo, né? É eu acho muito
0: que... difícil essa reversão, tá?
2: Eu também acho, eu acho quase impossível, porque assim, o Brasil era um dos, um dos países mais industrializados, né? pelo menos do Ocidente, é, os Estados Unidos já tinham perdido muito a sua posição, já faz muitos anos, e o Brasil ainda tentou segurar por muito tempo o seu parque industrial, mas a gente está perdendo muitas indústrias, inclusive as multinacionais, que também estão indo embora do Brasil. Eu acho muito difícil a gente ter uma outra indústria forte e conseguir re reerguer isso porque é, teria que criar várias outras políticas de incentivo e aí a gente hoje tem também um grande problema que tem também quem trabalha com importação. É difícil equilibrar hoje esses pratos. A gente tem, como já falou agora da, Petro, da Petrobras, não, da Eletrobras, a gente tem um problema que os setores que são chave, que são importantes, também a gente está perdendo então não tem como usar alguma moeda de troca para incentivar essas indústrias e tudo mais, é, vai ser muito complicado a gente conseguir ter a pujança que já teve um dia dentro desses setores produtivos. É complicado. Por isso que a, o projeto do Fazendão ele vem forte, porque o fazendão você não precisa é, criar é, capacitação, você não precisa criar parque tecnológico, você não precisa uhum. fazer grandes investimentos, nem é, educação, pilares de educação, né? nada disso é importante. O fazendão você toca e ele vai embora. Né? Uhum. E aí você
1: importa a tecnologia do que você pode automatizar. Você exato. não produz tecnologia local, você usa tecno... você paga para outro país para usar a tecnologia deles no know-how e os. Na verdade, você não transfere más, tecnologia,
0: né? Não, é, não há exato. uma transferência Você não tem uma base é, de... de que foi a abertura que a China fez nos inícios dos Isso. anos 90. Que, tudo bem, eles jogaram é, mais de 500 milhões de trabalhadores no mercado mundial, né, para produzir com, com, com a mão de obra num valor muito, muito pequeno. Mas, assim, o, 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 de certa forma, eles fizeram um trabalho de cooptar a tecnologia que eles estavam ali é, produzindo, que eram pertencentes, pertencentes a outros países. Né? E, a partir daí, eles conseguiram fazer um, um movimento de ter as suas próprias indústrias, as suas próprias marcas, marcas que eu quero dizer... É, você ter novas indústrias nacionais mesmo, chinesas, não apenas um ponto de, de terceirização de mão de obra. É isso. Então, assim, teve transferência de tecnologia, coisa que no Brasil é uma das críticas que eu o governo Lula, não teve, inclusive. Não
2: teve, não. Muito, teve. muito.
0: In... No... Pode falar assim.
2: Não, inclusive no governo Lula, o grande problema é que houve, não houve essa troca de, de, de tecnologia e houve mais incentivos do que deveria para essa burguesia, porque ele queria tentar conciliar com essa burguesia o tempo inteiro. E no final das uhum. contas, a gente viu o que aconteceu. Esse foi um dos problemas também, né? Tem uma
1: pergunta Eu quero... Eu aqui. Ah, Eu quero só pois. elogiar aqui a foto do Antônio Carlos Lima Gomes, que está já no estilo Metal Pantanal. <risos> Pantanalizado.
3: Pantanal. Mas ele Não, fez mas... um
1: comentário muito bom aqui sobre falando que existe uma linha de raciocínio da economia que está pontuando que o Brasil vai ser uma grande plantation, Boa. né? Com a população vivendo apenas de comércio e uma economia dependente de baixo valor agregado. Exato. E na sequência aqui o Rodrigo S. Fora o é, desinvestimento progressivo da produção científica nas universidades, sem ciência não há tecnologia,
2: não há indústria. E isso é culpa também, assim, eu trabalhei muito tempo com industriais, mega industriais de um setor, e assim, eles viam reclamando que ah, a gente está perdendo para os importados e não sei o quê, só que assim, grande parte disso é culpa deles também, que não investiram também em tecnologia, eles só lucraram é, não quiseram também dar um retorno para o país, eles simplesmente só pensaram no próprio bolso, assim, os caras eles vão perder dinheiro, vão se fuder, vão fechar e vai botar a gente na rua, né? Esse é o grande problema.
3: É, mas é, é bom lembrar que, que esses comentários também a gente tem que definir que nós somos um território colonizado e Exato. se mantém uhum. dessa forma, e se mantém dessa forma se a gente for levar em conta, a gente sempre fala do... Cara, eu ve... eu lembrava minha mãe, anos 90 isso aqui, cara. Não, o Brasil é o país do futuro. O Brasil é o país do futuro. Mas a gente é emperrado sobre essa questão do desenvolvimento por causa do potencial do Sul da América. Entendeu? Então, você sempre vai ter tentativas de golpe, você sempre vai ter é, esses fascismos e protofascismos dentro das questões políticas, porque, cara, isso acaba mexendo... Né, com um processo que já vem de muito tempo de domínio da terra, né, então o que que acontece, quando você tem um vislumbre do que que é o potencial territorial brasileiro, você sempre vai ver esses impedimentos dentro do território, é bem básico, assim, então você nunca vai deixar é, o país, ele ter um crescimento interno, você não vai ver isso, assim, você sempre vai ter uns momentos de corte, né, os investimentos em educação sendo cortados durante 20 anos, né? Uma, uma reforma do ensino médio que destrói tudo aquilo que é feito desde os anos 80 em termos de, de desenvolvimento educacional. Então você tem esses impedimentos, esses retornos. Né? Se fala em congelamento de preço, a gente está voltando do Sarney para trás é, em termos de, de política, em termos de discurso. Olha só para onde é que a gente voltou, cara. Você uhum. vê, você sai na rua, vê gente pedindo dinheiro no sinal, a galera morrendo de fome. Isso era o cenário brasileiro no governo Sarney. Entendeu? É que era o, o, tudo, o tudo pelo social, que era o, o, o jargão dele no, nos outdoors, e as pessoas morrendo de fome na rua. A galera morrendo e, e
1: do FHC fome. também, né, que eu, eu, lembro, eu lembro muito bem que quando tava mesmo com a implantação do plano real, aí que a galera exalta tanto, era uma época bem difícil, bem... Enfim.
2: E, e olha volto, que
3: gente...
2: eu acho que a gente está pior ainda na real. É, pior ainda acho. que essa época.
0: Eu, eu acho que não. Acho que não, Ai, acho tá que indo, eu, né? eu, eu acho que nós não estamos pior, a gente está no momento que acabou, o momento atual, né? É, a gente tem um, um ano eleitoral, um, um, um ano pós-pandemia, né? Pós, modo de dizer, ainda há muitas incertezas, a China não está produzindo tão bem, tem a questão do conflito da Ucrânia, tudo isso também pegou o governo atual uhum. meio de supetão, né? Então, assim, a gente tem vários, várias paradas acontecendo, e até para a gente já... Oh, 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 eu queria primeiramente agradecer a mesa, porque nós conseguimos fazer um, um debate, exceto o Vini, a Sir que, que, e a Nath aí, eu, eu me coloco me coloco uma pessoa limitada nesse assunto, porque não, não, não tenho mais o hábito de, de, de debater tanto, mas a gente coloca o debate em um nível, de acordo com as nossas limitações, um nível um pouco mais sério, pelo menos, pelo menos mais sério. Né, que eu acho que é importante para não ser emocionado. A galera meio que se emociona nesse assunto. Só fizeram uma pergunta aqui que eu queria responder sobre é, a classe trabalhadora desmobilizada. Eu acho que tem ah. vários fatores. A, a desindustrialização é um fator muito certeiro nessa Achei. desmobilização da classe trabalhadora. Porque a, a classe trabalhadora ela, ela se mobiliza nos, nos espaços que, de convivência, né? Então, assim, você tem a luta contra o patrão dentro de uma planta de fábrica e tudo mais. Quando você tem uma, uma, uma escalada de desindustrialização, esses espaços deixam de existir. É muito diferente, por exemplo, e eu vou colocar onde a classe trabalhadora se organiza. Organiza em espaço de trabalho, tá, gente? É, num call center, tá? Onde existem milhares de trabalhadores, por exemplo. No call center, é um, é um esquema de vigilância e monitoração Nossa, que é. praticamente impede qualquer tipo de
1: coletivização, de, de, de convívio mesmo. Você não ah, tem... Pa então... Pausa de... Eles dividem a sua pausa de meia hora em uma pausa de 15 minutos... Duas de cinco Sim. e, tipo, você não consegue nem ir no banheiro. Você não tem.
0: Diferente da, da época das grandes mobiliza mobilizações grevistas, que foi até onde teve origem no, do, do próprio PT, é, você tinha espaços de convivência. Hoje, esses espaços foram diluídos. É, os trabalhadores estão extremamente é, colocados em outra, em outra maneira e também os grandes mecanismos e meios de comunicação... É, Conseguem colocar o trabalhador numa escala de alienação muito maior do, do que da época, mas muito maior. Tu queria falar assim?
2: Eu queria só complementar que tem um fator muito importante aí, que é a perda da relevância dos sindicatos depois da reforma trabalhista. Uhum. É, a reforma trabalhista ela tirou a obrigatoriedade do, da pessoa se filiar a um sindicato, né? Estar dentro de um sindicato e os sindicatos perderam muito dentro disso. É... Então, as pessoas não enxergam mais o benefício de estar ali é, organizado dentro de um sindicato. E eu acho que isso também acaba deixando a pessoa a, a galera sem esse contexto, sabe? Gente,
1: deixa eu só fazer um comentário aqui. Ó. O Natanael falou que foi demitido da Context por, por estar fomentando uma greve. É, quando eu trabalhei, na época que eu trabalhei na Atento... É, foi, eu trabalhei na Tento Campinas, né, que eu fiz faculdade em Campinas E eu, foi a época que teve a única greve da Atento Brasil E olha quem aqui que estava o único demitido dessa, dessa greve
0: é, Eu fui uma das pessoas tá, na época tá, do, do Speed a tá. colaborar, fomentar isso E também rodei, rodei como todo grevista roda, né? Diga, Vinícius uhum.
3: Oh, só lembrar também que esse pós-pandemia as pessoas têm reclamado muito do excesso de trabalho que se tornou muito maior do que antes da pandemia. E quando o trabalhador ele está cansado ele não vai querer falar do trabalho. Eu Exato. falo isso como eu falo isso de uma experiência dentro do chão da sala de aula. Né? A gente uhum. sabe que o sistema escolar brasileiro ainda é muito parecido com, com uma fábrica, né? E aí o que, que acontece quando você vai abrir essa pauta para discussão você não tem discussão. Tá todo mundo cansado. Entendeu? Então, uh -huh. você, você não, não consegue produzir intelectualmente. Já é difícil no modo de trabalho extremo que a gente vive, quem é de classe trabalhadora, né? E quando você está cansado, você não vai discutir sobre isso. Porque você vai estar tá falando do trabalho. Então, as pessoas elas estão num nível de saturação tão grande. E nesse pós-pandemia, se tornou muito mais brutal essa questão do trabalho. E já com as perdas trabalhistas, que dá abertura... É, do, do do extremo trabalho ser válido, né? É que as pessoas realmente elas perdem esse contato da mobilização, né? Então é foda isso também. Né?
0: O Vini, posso aproveitar é, até para a gente fechar esse tema rapidamente para outros, para a parte mais divertida, que hoje o drops ele vai ser um pouco mais politizado mesmo, que até a pauta musical ela também é bem politizada. Mas é, a gente tem essa desmobilização também, que eu acho importante lembrar que é quando as políticas neoliberais começam apesar na América Latina e no mundo. Isso acontece no final dos anos 80, se consolida nos anos 90 e vem assim para os anos 2000. A partir da, das políticas neoliberais é, implementadas e aprofundadas nos países periféricos, a desmobilização da classe trabalhadora é no, enorme, porque ela é ainda mais, é, como eu posso dizer, com, uh, espoliada. Vou usar uma palavra bonita acadêmica. Ela está super <risos> espoliada. Então, o, que eu, o, Vini, o exemplo que o Vini deu de estar tá cansado de falar é isso mesmo. O camarada sai seis horas da manhã, é, pega um busão lotado, chega no trabalho, e é um trabalho merda, um trabalho muito merda. Ele sai às seis horas, normalmente, pega um busão, chega em casa às 8 horas da noite, aí tá to, aí junta todo, toda a família dentro da casa, tá certo? Todo mundo está estressado dentro da casa, porque todo mundo... Ou problema na escola, ou problema não sei o quê, não sei o que lá. O cara tem... É, vamos lá, três horas pra... de descanso. Ele não tem descanso, ele não quer falar sobre greve, ele não quer falar sobre é, se encontrar com os outros colegas de trabalho para mudar alguma coisa. Ele está cansado. Isso é fruto das políticas neoliberais implementadas ao redor do mundo até hoje. Não é uma questão muito...
2: É importante pensar isso também, porque o trabalhador ele tem uma qualidade de vida muito ruim, né? A maior parte do trabalhador, pelo menos nas grandes capitais, ele mora longe de onde ele faz, tem ali a função dele, ele tem um transporte, um meio de transporte precarizado, então o cara já chega cansado só, do, tra só do, do transporte, até ele chegar em casa, ele já passou por tanta coisa no transporte, né? O cara ganha pouco, então tudo que o cara quer é chegar em casa e assistir o quê? Não, a... não. É lógico. Ela...
1: Ela...
0: Aqui, ó, só, só, só rapidinho aqui. Pera aí. Por... É, o que, que você, Caio, o que, que você acha da proposta da Sofia Manzano de trabalho de 30 horas semanais? O que eu acho, eu acho que é o ideal e eu não me conformo dos partidos de esquerdas, de esquerda, não levantarem a bandeira da diminuição das horas de trabalho sem perda, per, perda salarial e que empregue mais pessoas. Isso é uma demanda Exatamente. básica, não fala em revolução, atende, a, a, atende uma necessidade imediata do povo e todo mundo abraçaria para ver o quanto a gente perdeu enquanto esquerda. Vamos pular para um próximo tema. Uh, eu queria falar rapidamente, porque... Eu, eu vou deixar para outro falar rapidamente, mas não, tá, a gente já avançou avançando o tempo. Eu só queria perguntar aqui para vocês, em três minutos, vocês viram os documentos vazados sobre o Ministério da Verdade dos Estados Unidos, que quer combater a desinformação. É, como que vocês veem essa questão de ter um polo, um polo da verdade monitorando o que pode ser dito ou não? Eu queria... Temos que ser rápidos aqui. Três
1: minutos. Bom, eu vou dizer que acho um absurdo, porque quem é que define o que é verdade e o que não é verdade? Isso aí é só mais um controle da informação, controle da do controle de massas, basicamente, né? E quem é o maior propagador de fake news aí é, é exatamente os Estados, os Estados Unidos. Então, esse Ministério da Verdade aí, a lá 1984, vai ser só... mais um, é uma forma de é, concretizar a fake news, né? Para trazer a, a fake news como a, a verdade absoluta de uma coisa que é... é eles mesmos tipo, vão ter, é a conta da informação, basicamente. É uma ditadura mais. Mais. Soft.
2: Avançada, né? Isso. Censura.
1: <risos>
2: e... Censura?
3: Vamos lá, rápido. Os Estados Unidos não têm moral <risos> pra falar Sim. que é contra fake news, velho. Entendeu? Outra coisa interessante. Façam a ligação. Desde o Obama, o Twitter começou a ser utilizado como plataforma de campanha presidencial. Essa decisão ela foi feita dias depois da questão da compra do Twitter pelo Elon Musk, uhum. beleza? Então, o que, que acontece? O que a gente vê com esse Ministério da Verdade nos Estados Unidos é o liberalismo político norte-americano comendo o próprio braço, entendeu? Ou seja, o próprio Estado estadunidense, perdeu o controle daquilo que ele tinha, que era a informação. Né? Tirem pelo Snowden, tirem pelo Assange. Uhum. Entendeu? Cadê o Assange? Pois é. Né? Então, é. Então, vocês começam a entender como é que funciona, cara. Ou seja, a crise... É, até mesmo representativa nos Estados Unidos, ela está fazendo com que o Estado norte-americano, o símbolo da águia careca e da grande democracia, comece a tomar medidas ditatoriais explícitas, porque ele nunca deixou de ser ditatorial, mas essa é explícita. Olha como é que é a nossa democracia. A gente já faz isso já tem um tempinho, mas agora vocês estão sabendo porque a gente precisa publicar. Então, essa Cara, é, é, é isso.
2: E a propaganda assim deles é tão perfeita... Que a galera não consegue entender isso. Uhum. Não consegue entender. Eles conseguem reverter a situação e jogar para qualquer outro país. Mas eles não, né? De jeito eu nenhum. Vou colocar um. E. Um... Posso finalizar
1: uma coisinha que eu esqueci de falar. É, e acho problemático também a esquerda não defender a liberdade de expressão, gente. Por mais que as pessoas falem as besteiras, as burradas que elas falem, elas têm o direito de serem burras. É, para a galera que se diz de esquerda, a própria Rosa Luxemburgo sempre colocou que é um dos princípios básicos da esquerda defender a liberdade de expressão, mesmo que, que não importa que o outro está dizendo algo que eu discordo veementemente. A gente tem que derrubar é, essas afirmações no, é, no diálogo, nas ações e não na, não na censura, porque a censura sempre vai acabar caindo para o nosso lado.
0: Aliás, eu vou aproveitar é, sobre essa. Eu não gosto do termo fake news mais, apesar de ter ficado já, já entrado para o folclore do dia a dia, né? É uma mentira. É, a minha contribuição é sobre esse tema. Primeiro, o Vini pontuou muito bem a questão de Snowden que uhum. revelou a NSA que ele já tinha colocado a questão que nós estamos frente à maior ditadura de todos os tempos. Ele já tinha colocado, e olha que a internet ela conseguiu ampliar os espaços democráticos, né? Mesmo sendo, sendo um monopólio privado, né? Então a gente tem os meios, os meios, até os próprios meios em que a internet corre, ela não, não se tornou um, não um monopólio privado, mas ali tem um, um grupo que, que controla. Todavia, a gente ainda tem esse espaço, um espaço democrático e o Snowden já falava sobre as outras plataformas, ele revelou a NSA, que veio dos, no governo democrata, o Ato Patriota, lá atrás, a gente vai, vai remontar a 2001, né? 2001, Ato Patriota, que, que para os Estados Unidos já, já, já limou toda a toda liberdade, né? Que eles tanto, tanto colocam, a privacidade dos cidadãos norte-americanos, e com o tempo foi se aperfeiçoando com as redes sociais, se expandiu para o resto do mundo, veio o, o Snowden e colocou. Esse problema, o, quem vazou uma série de documentos também, deflagrou isso, foi o Assange. Aliás, libertem Assange, a gente sabe é. que ele é o inimigo declarado é verdade, dos Estados é Unidos. E algo que eu acho importante sobre fake news, até para concluir, é, e até é o motivo que eu sempre falo aqui, mesmo tomando pancada de vocês que me comparam, inclusive, a amigo do Monarque, que eu acho o Monarque terrivelmente ruim. Terrivelmente tá ruim. Ele é péssimo, até para defender aquilo que ele acredita, é, eu continuo um defensor da liberdade de expressão irrestrita por conta do Snowden, inclusive. Quando o Snowden deflagrou toda esse, esse, essa questão de controle da informação, ali eu já vi um problema. E eu participei num seminário em 2018 com o Sakamoto, com a dona da agência lupa, e era um debate sobre democracia e algoritmos. E ali, eu lembro que eu me coloquei contra a, a, a regulação tanto do Estado, tanto do Estado é, fazendo o controle da informação, porque o debate central era a desinformação, quanto de, de uma empresa privada que era a figura da Lupa. A Lupa, essa agência de checagem que tanto aparece eventualmente, a gente tem inúmeras agências de fact-checking agora, né? que é um nome bonito, mas, na verdade, é, um, é muito problemático isso. É... é, é, é qualquer Porque elas controle relacionado, né? é, Qualquer controle de informação, ele é problemático. E esse, é, 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 esse vazamento dessa informação que os Estados Unidos colocou o Ministério da Verdade para, como o Vini mesmo pontuou, que eles já não, não são parâmetro nenhum, para controlar o que está sendo dito é algo muito problemático e que remonta, inclusive, Snow o Snowden. Para quem não conhece Snowden, recomendo o Citizen Four, documentário que envolve o Snowden e o... Como que é o nome dele? O Glenn Greenwald, que também já foi colocado pela esquerda como um grande direitista. Que Não se trata disso, mas ele tem uma, um debate muito sério. E o Citizen Four é um documentário que, se vocês perceberem, foi apagado, certo? Vocês não veem mais falar sobre... É difícil olhar é. esse documentário nas redes. É um documentário fundamental do Snowden, tá certo? Vamos para a parte boa agora? Vamos falar de coisas felizes. Vamos falar do quê? Pantanal. Pantanal. <risos> a, a, a Eu já apareceu o cachorrinho rapada. da Tem Selene ali. Tem até ele. um cachorrinho aqui, já apareceu. Eu <risos> queria saber, oh, 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 como que vocês têm visto esse hype de Pantanal? É, é uma, um maior, o hype mais legal dos últimos anos ou ele está prestes a ficar um hype chato?
1: Do, do que acontece no Brasil. Ah, quando vida hype, estraga, né? Porque sempre quem estraga as coisas são, são, é o um fã-clube. <risos> a, a, fan,
3: a fanbase vai estragar o, o Pantanal, fato. Né? Mas é interessante, é, o envolvimento com novela é, é clássico na, na vida do brasileiro, assim. Né? Não tem para onde correr identificação com personagem e tal. Mas o lance do Pantanal é muito legal porque não só agrega a molecada por causa do, do Instagram, do TikTok, né? Eu tava até falando que os atores têm feito bastante divulgação das produções, dos episódios, né? Fazendo memes com eles mesmos, aquela coisa toda, né? E também agrega a galera que já assistiu o Pantanal. Né, você vê a gente fazendo o debate de comparação dos episódios eu assisto né, os episód... tão...
1: episódios antigo no dia e
2: depois assisto
1: <risos> olha
3: dia. aí cara virou o Game of Thrones brasileiro
2: cara, inclusive <risos>
1: puta, inclusive, mesmo.
2: tipo, a minha mãe ela era fã da outra Pantanal e ela não gosta mais das novelas da Globo ela voltou a assistir Pantanal porque ela acha tipo, muito boa a novela ela adora cara, rasga cavalo preto aí na viola <risos>
0: Aqui, ó, essa parte aqui, ó, colocaram uma parte. Ó, isso aqui, ó. O Jove até caiu do espelho.
1: <risos>
0: <risos> Porra, muito é bom. Verdade, isso. É Na moral, o cara entrou lá, não, não como. Tô, sou contra aí tudo que você faz. Deu mais três episódios, já tava matando peixe. Matando porco, pode crer.
1: Não, aqui, ele ó. tava pescando. Quem matou o porco para comer sozinha foi a Juma. E, aliás, gostaria de dizer que Jove e Juma são o casal mais insuportável da televisão brasileira. Meu Sim, Deus.
2: Concordo. Dois
1: entediados que não gostam de nada, que não quer fazer nada, que não faz nada na vida. Enquanto aí a, a Muda e o Ari são as únicas pessoas que trabalham nessa novela, e a Muda ainda tem tempo de planejar vingança. ainda, <risos>
0: Agora, ó, até falando sério de Pantanal, é, quando eu, eu, eu gosto do hype, e eu não tô pelo hype, porque eu comecei a ver sem querer, por conta da Natália, e descobri que se trata de uma grande produção brasileira mesmo, viu? O negócio é muito bom, tecnicamente é muito bom, o, o roteiro já era considerado bom, mas eu acho que aperfeiçoaram. É, eu, eu, comp, eu, comp, eu tenho a ousadia de, de, de comparar essa série com uma, uma série sul-coreana que tinha no Netflix. Chamada Kingdom. Não sei se vocês já assistiram. Ah,
1: que era. Era dos zumbis. Aham, a... uhum, que a... Então, a fotografia é incrível, né?
0: É, tecnicamente eu acho Kingdom quase que perfeita. E o Pantanal eu acho espetacular, que normalmente, quando se trata de uma de uma parada da Globo, você já imagina o Hans Donner, né? Aí você fala, puta, lá vem o Hans Donner, aí meteu o louco. E não, no caso do Pantanal, aí eu achei muito bom até as pautas, ou se você acompanha as pautas coloca no caso da Maria a, a Maria Bruaca o personagem da Maria Bruaca tipo se, se libertando do, do marido opressor e o caralho tem,
2: tem dois tem duas pautas aí meio que feministas nessa nessa novela Sim. né que tem a menina que é a é a né que não é um é lava Fein. o copo. É, que ela é tipo, ai, ah, todo mundo me chama de puta e não sei o que. E tem a, a. Como é o nome da outra? A que Maria é a, Bruaca. A Maria Bruaca, que também é, como a Anata falou, é como se fossem nossas mães se rebelando contra o marido escroto. E eu apoio, eu achei ela foda. Não, eu achei muito bom
1: que a minha mãe ela resolveu até sair mais de casa. Falou assim: não, senão eu fico igual a Maria
2: Bruaca. Aí eu falei: olha só,
1: tantanal A minha escola, mãe, a... Hein,
2: super! A minha mãe apoia. Ela fala: tá certo, ela tem que pôr uns galhos mesmo nesse homem. Muito bom, mano. Achei muito engraçado. E ela fala aqui com os personagens: eu racho o bico, velho. Mas tudo meu
1: personagem botão. favorito é o Tibério.
0: Então, eles inseriram, de certa forma, no debate do imaginário brasileiro, imaginário da, das famílias, porque assim, galera, eu sei que muita gente aqui não, não, não vê, né? Eu estou vendo no chat tem gente que não vê. Mas eu, eu sempre me pauto... A televisão brasileira, a Globo, no caso, ela é infinitamente maior do que é, as redes sociais e até Netflix ainda. Então, ela atinge outras camadas populares mesmo, assim. E... Um lance que me chama muita atenção no, no, no Pantanal é, é essa identificação que pegou com, com muita gente do povo mesmo, assim. A galera do tipo vê para essa condição. Tem até... Eu, eu, eu li em algum lugar que tem, tem, tem o pessoal que é peão mesmo, se reúne, os homens, homens, se reúnem para ver no, no bar. vela, nos bares, cara. <risos> a realidade, assim, a galera vai no bar ver, mano. Eu acho muito interessante isso aí. E sobre a questão das pautas morais, acho que tem. Mas até tem um, um, um discurso mais de consciência sobre o meio ambiente.
3: Uhum.
0: Eu acho que isso é uma coisa que deve ter vindo até do próprio Marcos Palmeira, porque o Marcos Palmeira, para quem não sabe, ele é produtor de orgânicos e o caralho, assim. Ele, ele, o personagem dele fala de muita coisa. Eu acho interessante a novela nesse sentido também.
1: Então, é, tem é o comentário, tá ah, um comentário aqui do Otávio Augusto que está perguntando se o Pantaná, por que, que o Pantanal é tão importante para a cultura pop brasileira e será que esse sucesso é só nacional? Então, vamos por partes. É, a primeira edição da novela foi vendida para uma porrada de países no exterior, fez muito sucesso e essa daí provavelmente vai, vai ser exportada também porque a, as novelas brasileiras elas são muito consumidas principalmente na Europa e tanto que tá a gente estava conversando antes né? a Celene adiantou que estão querendo fazer o um remake da qualquer da mesma da Chica da Silva né Chica, Chica da Silva, da Silva. Eu acho Chica que foi da... o Vini
2: que falou foi, é. foi Chica e da Aí, da Silva.
1: e por que que é tão importante para a cultura pop brasileira porque essa novela conseguiu atingir a faixa etária dos mais jovens coisa que a uh... As novelas anteriores não conseguiam há muito tempo, assim. Acho que a última que fez tanto um sucesso com os jovens é, foi com a, aquela lá que tinha a Carminha.
2: a Carminha, Avenida Brasil. Avenida Brasil. Amo a melhor, can... a melhor protagonista de todas. Amo, a melhor vilã da, da face <risos> da terra.
1: <risos> E aí o Pantanal tá com um índice de audiência muito alto junto com os jovens. Então teve alguma identificação, teve esse, tem todo esse trabalho que o Vini mencionou de redes sociais, TikTok principalmente, que tenha é, prendido aí a juventude brasileira a se tornar noveleira. É, é,
3: boa. <risos> e, até um, e, até, e é legal que é um termômetro para todo mundo em termos de análise social, assim. O porquê Sim. desse tipo de novela está sendo muito bem vista e quista pelas pessoas, né? E é uma coisa que a própria... A, o próprio roteiro da Globo foge à condução de uma novela. Porque quando você populariza certos personagens, eles precisam manter esses personagens na trama para que as pessoas continuem a assistir. Né? Então você tem personagens que eram provavelmente apagados ali, que apareciam de vez em quando, e você começa Cara, a ver mais a participação. Mas
1: né? essa novela, eu tava falando para o Caio, quem tá fazendo é o neto do Benedito Rui Barbosa, ele tá muito, muito fiel à, à primeira edição, ele estava mantendo todo o roteiro.
2: E, e é mais...
1: Ah, e teve um lance também, até o próprio Fantástico fez a matéria que o, os atores lá, que o Jesuíta e a Alanis que fazem o, o Jove e a Juma, eles viraram um casal de verdade, né? Aproveitar que estamos no Dia dos Namorados.
2: E você viu que a Alanis, ela fez uma denúncia também de uma queimada esses dias? Ela tava nas gravações, na pausa das gravações, e ela viu uma super queimada, e ela foi lá e fez uma denúncia. Ah, Caralho. É, ela fez uma denúncia ela falou, puta velho, tem uma, tá rolando aqui um crime ambiental e tudo mais eu vi esses dias isso
0: Vini, personagem predileto aí se é a que Juma, você assiste
3: a Juma é a representação da resistência, é isso gosto da Juma gosto da mística em volta da personagem enfim, é, é, pra mim é central vou ser bem sincero assim, tal tá, precisam explorar mais de... Por, uh, por mais que minha mãe
1: me chamava... Quando eu era criança, minha mãe me chamava de Juma, que ela falou que eu virava onça, né? Eu, tanto quando eu comecei a na namorar com o Caio, ela, ela falou com o que, do... que ele domou a onça <risos> no feitiço.
0: Pior, pior... Ô, Vini, temos a melhor. E o pior personagem?
3: Cara, a pior personagem eu não tenho, assim, como definir pra vocês, cara, porque... Quando eu converso com a minha mãe sobre a novela, é muito legal isso, porque a minha relação com o Pantaná é quando eu converso com a minha mãe nos domingos, ela faz a narrativa de tudo. Então, ela fala <risos> de todo mundo, assim, e tal. Então, o vislumbre dela é tão grande com relação à novela, de falar que é muito maravilhoso e tal, que você não, tenha, você não tem como medir, a, digamos assim, o termômetro dos personagens, assim. Eu acho isso incrível, cara. Eu fico maravilhado quando ela fala, assim. Ela fala de todo mundo, fala insistentemente, então, assim... Eu acho que não tem como, cara. Não tem como você chegar assim e falar, ah, eu não gosto desse, assim. Acho que todo mundo tem uma parcela muito bacana, assim, tá? É popzão mesmo, assim, o negócio. Muito, muito. muito. Natalia. Ah,
1: pelo amor de Deus, seu melhor personagem. O melhor é o Tibério, que o Tibério é a boa praça, firmeza, ajuda todo mundo, todo mundo gosta dele. Até a muda que não gostava dele, agora tá se encantando pelas graças de Tibério. E pior personagem aí é a Guta, meu Deus do céu, ela é a representação da Libe Fane, aquelas minas que eu olho e falo, nunca lavou um copo na vida, tá aí falando um monte de besteira, e aí na hora de, de, de executar as coisas, aí manda a mãe fazer. Ah, pelo amor de Deus. A Guta, eu acho ela... e eu não, eu não acho a atriz muito boa também. Até o Jove, que eu acho um insuportável, eu acho ele um bom ator, porque ele consegue me despertar raiva. <risos> Então isso quer dizer que ele é um bom ator. Ele consegue interpretar muito bem o,
2: o jovem confuso.
0: Sir, melhor personagem?
2: É o que tem o pacto com o capeta.
0: Trinta. Então, não sei
2: o nome dele. É, é o filho é o do homem
1: Sater, ele.
2: É, esse é o melhor de todos. Ele é gato, ele tem pacto com Satanás, ele afronta todo mundo e ele tem o povo. O povo é. está com ele. <risos>
1: O povo está com, com o cramulhão. <risos> o
2: povo está com o cramulhão. E, e o, pior o pior é o Jove, né? É o Jove, é insuportável. cara. É insuportável. Já fizeram meme que a gente já comentou, que era o Woody com, <risos> <risos> com o... o negocinho que boa, lá. Eu até esqueci o nome, drone. o drone. Cara, ele é o, ele é o Woody, velho. Ele é muito chato, não troca as palavras, toda hora é a mesma coisa. Cara, chato, sério, me irrita. Ele, ele me impede de assistir a novela. Mesmo por causa dele que eu começo a assistir, sei lá, 10 minutos com ele Eu já paro, eu falo, ah, não quero mais <risos> Chato demais meu,
0: O meu pior, eu tô assino embaixo o Jove Acho ele Mas concordo que justamente por Despertar ódio é, Ele se torna um, uma boa parada Ele representa tudo aquilo que Eu odeio Odeio <risos> Mas assim, ó, coloquem um odeio
1: Gigante Luta das garrafas.
0: Odeio Pessoas iguais ao Jove. Eu odeio, odeio, assim. Eu, eu, no papel do, José, do Zé Leôncio ali, eu já tinha mandado amarrar um, o pé dele batido, batido na lomba do cavalo e falar assim, arrasta essa merda. Joga para as piranhas essa bosta aí. Eu já teria feito isso. Eu não suporto esse tipo de, 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 de personalidade que está na novela, que é boa, mas eu acho insuportável. E a melhor personagem para mim até agora é a da Maria, disparado. Todo... Porque ela é um personagem que dialoga muito com a realidade das mulheres do Brasil inteiro. Então, uhum. e, e eu acho que a, a atriz conseguiu... Puta, mandou muito bem, assim. Muito bem.
1: Aquele peão lá, esqueci o nome. Ó, Cibes, ele cresceu bastante na novela também.
0: Muito, muito. Um bagulho é muito bom. Não estamos não, não ganhando para falar de banda. É que é legal mesmo. Aliás, aqui, ó, a sugestão do Billy Moreira. Já vou dar uma ideia. Vocês gostam de banda, banda rápida. O cara é aqui, ó. Banda de Power violence chamada Maria Bruaca. Eu que esses dias dei uma ideia de, de é banda isso. de Power violence chamada Vera Fischer. Agora tem a Maria Bruaca também aí.
1: É que tinha a Darcy Gonçalves. A Darcy era, Gonçalves. Era, era, era a banda do Cacá, lá da Chaninha. É, isso assim mesmo.
0: Uma... Tinha... Mas
1: enfim. Mas falando em TV, vamos falar, já que estamos no Dia dos Namorados, vamos falar é, do programa que estávamos assistindo hoje de tarde, eu e o Caio vocês já assistiram
0: A Hora do Faro, do, do Vai Dar Namoro 2.0? Alguém já viu, do chat, alguém já viu essa loucura? O novo, que ele é fala de namoro.
2: Então, eu eu vendo o dias. antigo, que a galera ia lá, na verdade, só para dar um tapa no visual. Essa era a verdade. É. E pra depois lá... falava, ó, hoje não, Faro, moro em Guaianazes, quero
0: não. <risos> Você já meteu um hoje não, Osir?
2: Já. Hoje não, Faro. Já, Aqui, Hoje ó, não, eu vou levar minha avó no crossfit.
0: Dança gatinho, dança. Cara, eu fiquei eu fiquei bestificado com o um sonoplasta que virou meme esses dias, né? Do tipo, eu não sei se o Vini viu esse, esse hype do, do meme aí, do, do sonoplasta do da hora do Faro. É uma loucura esse programa, cara.
3: Meu, assim, eu vou, eu vou dizer que já tem vários, vários vídeos na internet de cenas de seriado e filme com a sonoplastia do programa do Rodrigo Faro. Cara, você encontra vários, assim, a cena do filme do Coringa, que ele atira no apresentador, aquela discussão dos dois e fica... Ai, ai, né, aquela... Cara, é sensacional, já vi é, cena do Breaking Bad, né, quem me, quem me mostra isso... É o Luan, o Luan, 16 anos, é viciado, cara, nessa sonoplastia. Aluno meu fazendo essa sonoplastia em sala de aula. Eu falando sério, né? Aí do nada brota o um ratinho, aquela coisa que eles usam de outros programas e tal. Cara, é muito bom, muito bom mesmo, assim. E a galera meio que abraçou esse lance da sonoplastia, cara. Eu acho sensacional, assim. Mas agora sim, você vou ser bem sincero. No dia que o Faro retornar, com aquela vibe que o Silvio Santos tinha dos binóculosinho, cara. Aí o negócio vai, vai crescer. para quem lembra dos namoros na TV, aquela galera olhando com binóculos um de frente pro outro. Tem que voltar isso,
1: cara. Necessário, <risos> pô, também acho. Inclusive, pô. deixa aí o desafio para o nosso chat, para vocês mandarem cantadas bacanas aí. Pra gente é, compartilhar. Pô, os caras, é uma...
0: Umas cantadas hoje que eu fiquei do tipo, caralho, mano, isso aí <risos> o Brasil inteiro ver bicho. A galera é muito louca.
2: Mas funcionou? Funcionou? Ou, ou olha, teve
1: rua, uma, que teve não uma... Eu fiquei bem chocada que era as, as minas que estavam mandando as cantadas bravas, assim, naipe pedreirão. Assim. E, e, e rolou. Teve uma que foi, eu achei engraçada, que foi a, a mina chegou ficada e falou assim: é, Na sua boca tem duas línguas? Aí ele, não, porque ela quer ter.
0: Ó, olha o nível.
1: Aí, ó. E teve aí, teve, meteu Pesado
0: Tá maluco Namoro no Senna, fazer um namoro no Senna Puta, ia ser foda Só se tivesse sonoplasta Puta, com sonoplasta ia ser foda Na moral, seria foda
2: Eu então, acho lá, que, lá que João, próxima, a próxima edição do Senna Em vez de gravar o Drops A gente <risos> tem que rolar isso, entendeu? Chama <risos> já os envolvidos <risos> E Aqui, já ó. faz o programa
0: Alguém já mina seu pai pedreiro? Alguém já, já já recebeu? Eu eu o cara tem que ter coragem de mandar essa aí.
1: Cadê? Teve outra daqui? Cadê? Tem que ah, ser você muito tá audacioso. Um perguntando né? do Flamengo, mano. Não vamos falar. disso. Não, mano vale mas... é a piada de
0: quinta série do Jacinto Pinto. Grande é, então. piada de quinta série não cai.
1: <risos> não, não vamos cair. Cai. Cadê gente? É minha outra aqui, da...
0: lá, esse aqui, ó. Mina, você é Mina. padeira? Porque seu, seu pai é um sonho.
1: <risos> <risos> Boa! <risos> Aí, ó.
0: Eu... <risos> é, é tipo... É, eu, eu fico besta. Aliás, vocês citaram o programa do Mion. O programa do Mion é tipo Chacrinha turbinado com LSD, né? Tava vendo à tarde. É, é uma é, loucura tipo o isso, bagulho. Né? É uma loucura. Aliás, eles, eles pegaram a ideia do, do, do Didi Mocó do, do extintor de incêndio e colocaram um boneco gigante de extintor de incêndio que chega no caloro e expulsa do palco, mano. É tipo loucura.
3: No programa do Mion, à tarde, sir Mas assim, eu recomendo vocês procurarem um programa regional aqui, clássico, chamado Clube do Brega. Ah, é um, um,
1: lá. é um dos programas mais caóticos, aí, caóticos
3: aí. da TV, cara, é caótico demais, assim, se tem, se tem um pouco do Mion, cara, com um speedzão no, no Clube do Brega, você tem um LSD, você tem uma porrada de coisa misturada ali, é muito bom, recomendo, demais.
1: Ah, essa, essa aqui foi pesada, né? Que...
3: Ó. Você já teve aula de canto?
0: Não? Então vamos ali no canto que te dou uma aula. Caralho!
1: Essa roupa é. ficaria muito bem jogada no chão. Acho que era do meu quarto. <risos> ai, é uma
0: doideira. Agora eu vou pular do, do faro e voltar de um tema que a gente não conseguiu falar. Deveria ter falado, como não teve problema na semana passada. Passar rapidamente sobre o Tororó da Anitta, né? É... Vocês ficaram por dentro disso aí, porque eu, isso vai gerar... Será que vai, vai sair uma CPI dos sertanejos mostrando o quanto essa galera capta recurso público e depois fala que quem capta é só esquerdista?
2: Não, e enquanto também a, eles ficaram falando da Lei Rouanet e daí eles fizeram shows com, tipo, cinco vezes mais que o teto da Lei Rouanet, sabe? E a Lei Rouanet, tipo, ela, você é obrigada a dar algum retorno... Tem fiscalização e tudo mais, isso daí é caixa dois, né, é desvio, simplesmente desvio das, das prefeituras, né, não a Lei Rouanet, os outros lá, o, o que os sertanejos fizeram, e eu, eu achei engraçado, não, eu ia falar, eu achei engraçado porque foram os fãs da Anitta que começaram a revirar tudo, né, depois então... que falaram mal dela.
1: Não, foi exatamente isso que aí descobriram de dizia de verba de educação e aí a Anitta compartilhou né, é, essa denúncia sobre dizias de verba né, da educação, e aí colocaram um meme assim, hoje é, crianças vão ter merenda na escola graças ao, é, ao fiofó da, da Anitta aí ela, aí ela foi lá e deu um RT e colocou, e eu achando que só tava tatuando o cu
3: muito e assim, bom, a... a
2: galera revirou mesmo, né?
3: E é, e é importante a gente sempre refletir, cara. Você vê o sertanejo, aí junta com o agro. Aí você junta aquelas grandes feiras populares de agro em cidades do interior, cara. É um negócio gigantesco, assim, tal. e é E é mais bizarro que, que Bolsominho agora tem um padrão de, de chorar na frente de uma selfie de câmera para pedir desculpa, né, cara? Uhum. Porque o... O Tirerê tchê, tchê lá chorou na frente do celular e tal, não sei o quê, eu tô arrependido, mas, cara, essa galera capta dinheiro e não é só de desvio, não, é edital também. Essa galera tem uma ah, rede de contatos é, relacionados a construções de edital de incentivo estadual e municipal muito grande, cara. Essa galera sempre tá fazendo mega eventos e por aí vai, cara. Então, e outra coisa, é, não é só o cachê do cara. A galera tem que levar em conta que é toda uma estrutura é, geral. Assim. Então tem muita gente que fala, ah, mas é o cachê, é só para o cachê né, do, do Gustavo Lima ou sei lá, qualquer outro cara e tal. E a gente sabe que não é, existe um custo muito maior aí. Ou seja, o, o rombo do desvio ele, ele ainda pode ser triplicado aí facilmente. Né?
0: Vocês acham que é... isso tem... tem alguma possibilidade de... de de virar alguma coisa maior ou vai ser só um burburinho que é, afetou parcialmente a imagem desses sertanejos e depois a gente vai ser obrigado a ouvir que o setor da cultura ele é dominado pelos mais esquerdistas que roubam dinheiro, blá, 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 blá. Vocês blá, blá. acham que isso aí vai, vai dar um limite ou não? Vamos continuar nessa festa de, de desvio de dinheiro público.
2: Eu acho que não vai dar limite, como sempre, vai dar tipo uma parada, talvez, dar uma segurada uhum. e depois volta e vai ser tudo isso que você falou, né? Ah, é porque só os grandes pops de esquerda tocam em, nos festivais maneiros e ganham muito dinheiro e vendem muito e nós sofremos censura, vai ser todo esse chororô deles, assim, eu acho. Eu acho que não vai dar em nada, sinceramente. Eu também
1: acho que é, já nem pouca gente está falando sobre isso agora. Já passou o buzz, né? É. Foi, um buzz, foi um buzz, basicamente. E não e afetou a, a, é. a imagem deles porque o, o público dessa galera é um público bem fiel, assim. Tipo, Caguéando. Não, não se importa. Agora vou,
0: uma Sim. pergunta, uma, uma pergunta. O Vini que, que já teve alguma alguma imagino que, porque já, te, já organizou alguns shows e tudo mais, é, esse povo do sertanejo, que, fica, que ganha muito dinheiro, eles ganhariam muito dinheiro se fosse só
3: pela ordem dos fãs? Cara, não, não. Porque existe toda uma máquina em volta, como eu falei para você, existe toda uma rede, e essa rede também é contatos dentro de produções de editais. A galera, se a galera quiser fazer uma CPI nível hard mesmo, cara, é fazer uma investigação baseada na construção de editais de seleção de incentivo estadual e municipal. Isso é fato. Porque quando você vê um evento de grande porte e que ele tem um selo do estado e o um selo do município, então é porque aquilo passou por uma verba de incentivo é, hum. público. Né? Então essa vai ser a grande sacada. Então, se você vê isso num cartaz, ou num mega-evento, principalmente de sertanejo, então você sabe que teve um incentivo de investimento público ali. O problema é que as pessoas ainda estão demorando, e o Como suas Danita fizeram, dá uma olhada nos portais do Transparência, fazer comparação de valores, fazerem levantamentos. Foi aí que a galera chegou, por exemplo, nas questões do, do Gustavo Lima, porque você vai ter que declarar aquilo ali de alguma forma, são valores altíssimos, né? Então, para você lavar uma grana daquela ia demorar muito tempo, né? Então as pessoas, ah, mas é uma cidade do interior que a galera não sabe nem o nome, então ninguém vai atrás de olhar em portais de transparência ou coisa parecida, entendeu? Então é uma coisa muito importante a ser ressaltada, assim, é ficar ligado mesmo, desconfiar e
2: tal. Eu
1: cheguei, eu cheguei a ver uns compartilhamentos que a, acho que a Maria Mendonça, né? Que faleceu recentemente, ela já estava fazendo esse tipo de denúncia quando ela era viva, porque ela queria fazer shows de graça, né? E as prefeituras estavam barrando. E por quê? <risos> né? que ela, ela queria fazer o show de graça. Aí ela começou a fazer algumas denúncias sobre isso.
3: E é, e é impulso de campanha política, o sertanejo.
1: Uhum. Entendeu?
3: Então, sempre, sempre vai ter esse suporte. Assim, é uma galera que sempre vai falar mais. O próprio Gustavo Lima, se você for atrás dos discursos dele em shows, né? porque a galera ataca muito a esquerda por, pelo barulho no Lollapalooza, por exemplo. Né? E, o, e o Gustavo Lima falar que o Brasil nunca vai ser comunista, como ele falou num, <risos> nos shows recentes dele. Né? Então, assim é uma galera que é super acobertada. Eu vou, eu vou falar, por exemplo, vou dar um exemplo local aqui: né? que teve um vídeo que rodou muito na internet sobre uma situação de, de pedofilia e até mesmo de assédio forçado em um dos vídeos de festa dentro da casa do Wesley Safadão. Esse vídeo foi amplamente divulgado na TV nacional, o cara puxando a menina. Detalhe, o cara era pastor dessa galera, conhecidíssimo de um monte de gente dessa, dessa indústria aqui, e não aconteceu absolutamente nada com o cara. O vídeo mostrava ele simplesmente fazendo o ato de forçar uma criança menor de idade. A galera, não, cara, foram todas as desculpas na internet. No outro dia tinham vários artistas famosos desse meio defendendo o cara e morreu o assunto, só, só para vocês verem o um nível né, de como é que funciona essa estrutura aí dessa galera né
0: aliás o comentário aqui da da, da Meg, a Meg manja desse rolê aqui, uma vez estivemos conversando sobre ela colocou que esse meio é uma triade, quando o recurso vem de lei de incentivo seja estadual ou municipal entra a figura dos empresários que colocam dinheiro nesses shows, e que existe um modelo de negócio que é fato é o que vai me chamar muito a atenção se nós começarmos a ver ataques de novo à cultura baseados nessa, nessa questão que só é um aporte da esquerda, né? Porque ficou muito claro que o nível de... Eu não vou, nem vou bater na tecla da corrupção, mas de cooptação da grana pública vem justamente desses setores que, inclusive, o, o, é, como é o nome dele mesmo? Gustavo É o Gustavo Lima, né? É, é. é, o Gustavo Lima, ele é considerado um exemplo de sucesso, de explosão de sucesso de sertanejo. Mas aí entra o papel do. O papel que eu, eu vi aqui alguns comentários do pessoal que não acredita no, no Estado, mas o Estado ele vai existir, não existe esse papo de. O capitalismo só existe por conta do Estado, inclusive. Ele só é sustentado por conta do Estado. E todo o papo de, de pessoas muito abonadas e que ficam ricas por uma circunstância X, você pode ir atrás, inclusive Gustavo Lima, que tem grana é, estatal, que não, é, grana pública, vou colocar assim, vai, grana pública por trás. E não é pouca, não, no caso desses, dessas pessoas. É é, além, da, além do
1: financiamento do agronegócio, né, que já teve a, a denúncia da ex-empresária da Anitta, que vazou esses tempos <risos> atrás... <risos>
0: Fala assim, eu tô vendo os comentários aqui, eu tenho que responder que tá fora Não,
2: era só pra falar bem lembrado isso que a Nata pontuou. A gente até falou em um Drops é. sobre isso, né? Que eles pagavam, Sim. né? Pra tocar na rádio e tudo mais. É,
1: exatamente. O agronegócio tem uma injeção é forte, de capital né? muito forte, assim. Então, o próprio Gustavo Lima, fala, que a tia, 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 lá, fala que foi regravada em não sei quantas línguas de trocentos países aí eu tenho minhas dúvidas se isso daí aconteceu de forma orgânica ou se foi de, de grana injetada mesmo cara, a o, Malu, per... eu,
2: o cara não vai ter uma sede da Havan para morar assim né Vamos exatamente
0: a música a música brasileira é. se sustentaria sem o subsídio do governo a gente teria essas galeras só elas por elas livre mercado mão invisível muito invisível, trabalhando para tudo quanto é um lado, ah, não sei o que. Se sustentariam talento, vocal bonito. Meritocracia.
2: <risos> <Não>. Meritocracia, <risos>
0: fez uma música boa, tal.
3: Porque eu tenho a sensação que é uma farsa, boa parte desse mercado. Total, ah, é total. Sim. É imagem, né, velho? É imagem. Ou infinita. farsa, ou lavagem de dinheiro. Pô, também, também. Fato. Lavagem pura, velho. Tu é doido. É, é assustador, assim, tal. Tá? Você vê... vê só pela estrutura, cara, de um show desse, velho, de... de feira. Por isso que eu falo, cara, dei umas sacadas nessas feiras é, agro de interior, cara. É uma mega estrutura muito absurda. Que quem, já... quem já trabalhou com estrutura de show sabe que é um negócio caro, assim, você ter aquela iluminação zona, aquela coisa toda. Então, movimenta ali uma grana altíssima, né? E a lavagem ela rola solta, né? Deixa eu aproveitar que O
0: Ed colocou isso. Desalmagro? Pode ser. Imagina desalmagro, porque é que, que alguém colocou que o Estevão invadiria algum lugar com a caminhonete. Também seria uma boa. De chapéu, de seria uma boa mesmo. Seria... Eu, eu acho que é, boa parte dessa galera aí é, é, é bem sustentada por, por, por essa parte estatal e tem uma, tem uma cadeia em que, que, que monopoliza o dinheiro que vem de determinados lugares e dá sustentação para uma, uma série de coisas, inclusive. Eu, eu, eu tinha um... Tu é o Lenha? <risos> essa aqui eu tenho que dar risada. Estevam, nosso homem do campo é, bem do campo. Esse bem do campo. Cadê eu? Tinha achado um comentário aqui já não perdi o comentário. Perdi o Bom, comentário. Bom, vamos
1: encerrar então, Kai. Vamos encerrar.
0: <risos> não 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 acho mais o comentário aqui, perdi literalmente. Considerações finais? Aliás, depois deixa aí no, nos comentários aí o pessoal no geral, é... Ah, aqui, é aqui, ó. a maioria... O Fábio Fabiano Passeios aí A maioria dos jovens não terem tirado O título é bom ou ruim Para nossa imagem? Não sei Eu sei que <risos> o Charlie Brown Estava certo nisso O jovem do Brasil nunca era levado a sério Já diria o, o grande... Glorioso, Chorão Querem fazer considerações finais?
1: Eu quero deixar o desafio aí, ó. Valendo uma camiseta do Senafest que a gente tem aqui encalhado mais. <risos> deixem, deixem a sua cantada aí nos comentários do vídeo. A cantada mais legal, a gente vai, o nosso corpo aqui de jurados formado por nós quatro, vai escolher a cantada mais legal aí, vai ganhar uma camiseta do Senafest. Boa.
3: É, ah, Não,
2: pode falar aí, Vini.
3: Ah, não! <risos> Agradecimento de sempre, obrigado pelo convite e a galera do chat, é, é sensacional, como sempre. E é isso, galera, lutemos, se organizem, conversem, a gente precisa desse combate, sempre. Eu
2: só queria agradecer a todos vocês mais uma vez pelo convite, todo mundo que está no, no chat, quem não está no chat, que também depois manda mensagem, tem muita <risos> gente que assiste e depois manda mensagem, oh, eu estava vendo, eu não sei o que. Valeu, gente. Obrigada por Aliás, ver a gente aqui. É isso. Boa semana.
0: Aproveitar aí, pessoal, é, depois quem chegou até o final, coloquem nos comentários se vocês acham que devem diminuir um pouco a parte mais política, eu tenho um dilema tremendo na hora de fazer a pauta. Eu acho que tem rendido bem quando essa mesa trata sobre política e, inclusive, foi um pedido de muita gente que veio falar, ó, oh, pô, vocês falaram de coisas que a gente queria discutir muito. Então, por favor, se vocês acharem que devem diminuir, coloquem nos comentários aí que, de repente, eu revejo. Porque eu olhei aqui, ó, uma hora e quinze falando de temas relacionados à política. Nós ainda somos um canal de música, é. <risos> que pareça.
2: Eu é que essa encerrar, semana foi gente. chaco, né? É, foi. De, de tantas coisas de música,
1: é. Eu queria é. encerrar contando pra, compartilhando com o público que as cantadas de pedreiro dão certo. Conquistei Caio Augusto, sabe como? Falando que ele. Quando eu conheci, ele estava com a Gasalha do Corinthians, eu falei: seu agasalho é muito bonito, você é corintiano? Como você sabe? Porque você está me deixando louca. Faço parte do bando de loucos. Olha e o nível. aí, casamos, eu caí. casamos.
3: Cair nessa. Caiu né? foi cair, né? O problema foi cair, né? O grande <risos> lance.
0: Nem torce pro Corinthians, só eu que vejo o negócio do Corinthians.
2: Olha, todas, todas as vezes que eu tentei essas cantadas aí, nunca deu certo. Nunca... A pessoa ia embora, virava as costas, ficava com vergonha e ia embora. Sabe?
1: <risos> Não, mas ó, aqui temos um caso de sucesso.
0: Bom, é isso então, gente. Semana que vem, ou daqui 15 dias estamos de volta, porque semana que vem é feriado, aí a gente faz drops, ninguém vê. Então, nada mais justo do que nós também descansarmos. Beleza? Então é isso. Até a próxima. Beijo no coração. E é nóis. Valeu.
2: Nóis. Nice.